0: Fala, investidores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao JimmyCast número 12. 12. E hoje nós estamos aqui com o Daniel, que a gente estava conversando aqui por trás das câmeras, que já está gigante nas é redes sociais. Uma fera do Instagram. Hein? Uma fera do Instagram. tá enorme. Impressionante. Pô, Ele estava até me dando umas dicas aqui como que a gente faz um <risos> conteúdo aqui didático, pessoal. Pessoal, e para quem não conhece o Daniel, vamos ler um pouquinho aqui a... O resumo, como eu sempre faço, né? o Daniel tem mais de 14 anos de experiência em gestão de negócios, finanças e investimentos. Daniel Carrareto, assim pronuncia? Perfeito, isso aí. Atua como educador financeiro, investidor e professor, com a promessa de ajudar as pessoas a terem um salário apenas com os investimentos. Profissional prov... o... mentoria Mentorias, cursos, além de educar financeiramente mais de 500 mil seguidores por meio dos canais da internet. Seja bem-vindo, Daniel. Boa. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né? Foi até um pouco difícil, né? A gente conseguir gente.
1: O cara é capixaba, pô. Moro no Espírito Santo, né? Sou capixaba, como já falou aí. Então, é difícil, às vezes, a, as agendas serem encaixadas, mas fico feliz que tenha conseguido, né? Bem-vindo. Vamos bater um papo legal hoje.
0: Vamos. Maneiro. Estamos aqui também, claro, com o Tomás, meu sócio. Isso aí, o sócio.
2: <risos> Tamo junto. Vamos lá, vamos ver o que, que essa fera vai falar. O cara tem 500 mil seguidores, hein? Eu gosto bom, dos vídeos dele. O cara faz umas analogias maneiras. Ó, segue o cara aí depois no Instagram, a gente vai mandar o arroba aí. Vem, galera. Vem. O cara é bom, meu. É,
0: eu tenho que aprender a fazer essas analogias com, com opções, né? Igual o Mira falou. É. Pô, ele ensina opções falando de, de corrida, né? Pô, imagina que vocês estão apostando e eu correndo para emagrecer, né? É. Tô correndo todo dia e vocês estão vendo quanto eu tô correndo todos os dias. Aí daí você vai mudando o preço das suas apostas. E daí é uma analogia com o prêmio das opções, vai né? mudando conforme aumenta ou reduz o risco. E caraca, essas analogias elas surgem
1: do nada, né? O mais engraçado é isso. Às vezes você tá ali comendo um hamburgão, sentado com as <risos> coisas. você o fala, ba... caraca, esse hambúrguer aqui tem a ver alguma coisa com investimento. Olha o brainstorm. Brainstorm. aqui. Que <risos> que... tô brincando. Acabei de inventar isso.
0: Mas... Só um exemplo. Mas o cara dá pra... é criativo, é... hein? Cara é criativo. É, é, eu, eu entendo isso. É igual uma vez eu parei para pensar, caraca. Eu posso falar que opções é que nem você fazer o seguro de um carro sem você ter o um carro. Você não precisa Uau. do carro. Aí você faz... aí Porque eu vi aquela brincadeira do motoqueiro, né? O pessoal zoando. Pô, faz seguro de um monte de motoqueiro. Ah,
1: nesse caso aí... É maldade, todo mundo, né? né? É, porque é Mas muito você sabe perigoso. que não pode, né? Não consegue fazer. Eu tenho uma amiga que ela é especialista em seguro. Ela tentou. Ah, <risos> na verdade, tentaram fazer com ela, né? Porque ela é quem faz os seguros das pessoas. Inclusive, ela faz o meu. Muito minha amiga, inclusive. Ela é daqui de São Paulo. E um dia eu tive essa curiosidade, eu perguntei, nossa, mas como é que é? Pode fazer para outra pessoa e se fizer para uma pessoa que você sabe que já está, né? Ela falou, não, isso aí já não está sendo permitido para algumas profissões, né? Hum, que é o caso Já
0: tem limitações. Do eu é. lembro, eu trabalhei, eu fui gerente de banco e, e tem profissões que você não consegue fazer seguro de jeito nenhum. Por exemplo, policial, é complicado. Às vezes a seguradora simplesmente não aceita. Vocês têm
1: seguro de vida? Eu, eu tenho. tenho. Então todo mundo nessa mesa tem. É. <risos> tudo.
2: É.
0: tem que ter, mano. Ah, eu acho importante. Eu
1: acho se importante. eu morrer, alguém vai ganhar. Não, quem tem família hoje em dia também, Lógico, cara, tem é. que pensar em alguma coisa, né? Porque não adianta você ter dinheiro ali. Eu sempre brinco que dinheiro tem que trazer paz. É. Essa é a minha frase, a frase da minha Isso vida. Aí, é. é a filosofia que eu carrego. Então, o cara às vezes tem muito dinheiro, mas se ele tem tudo alocado em um só lugar ele não tem paz, porque se qualquer coisa sair fora do programado, ele já não consegue usar esse dinheiro, principalmente se estiver imobilizado, né, que é o caso de um imóvel e com tal, com certeza.
0: Não, e o louco é o seguinte, que eu já vi uma situação do pessoal ter um patrimônio muito grande, uh, era empresa, imóveis, era meio nessa pegada de imobilizado, e aí o patriarca da família morreu. O pessoal não tinha dinheiro para pagar as custas do inventário, muito comum inclusive. Olha que coisa maluca, então assim, o pessoal é rico, mas não consegue Pagar o inventário. E existem muitos especialistas
1: investimentos, inclusive, que é, não têm o conhecimento necessário a respeito de sucessão, sabe? E eu acho isso muito importante, porque, cara, todos nós estamos propensos a um dia morrer. Hum. Então, não interessa o patrimônio que você tem, você vai deixar isso para alguém, tá? E hoje existem já ferramentas, investimentos que você pode usar apenas para a sucessão. sucessão. Então, entraria como uma diversificação mesmo do seu patrimônio. Então, você tem X% em ações, fundos imobiliários, renda fixa, blá, blá, e X% para a sucessão. Aí, colocaria investimentos específicos. Até mesmo a Previdência hoje, que foi é. recentemente definido pelo, se eu não me engano, foi pelo STF, que não entra no inventário, então, você consegue deixar de fora do inventário, a pessoa consegue acessar esse dinheiro da Previdência para pagar de depend... o inventário. É.
0: Entendi. Dependendo, em 30 dias você recebe a grana e em alguns estados você não paga nem imposto sobre Exatamente. No estado de São Paulo, no, no, ITCMD, ITCMD, né? Né? perfeito. não cobra. É uma forma de você burlar o imposto, você não paga. Você tem lá um milhão, você deixa para os seus beneficiários, para sua mulher, para seus filhos, e não paga nem imposto, cara. E Acho se você é... fosse pro inventário, Essa... você podia perder cerca de 20% dependendo... Só advogado, essa parte já valeu o like. É verdade. Deixa o
1: like, né, só galera? essa
2: parte já valeu o like. Eu Esse... vim lá do
1: Espírito Santo pra cá e você não vai deixar <risos> o like? Eu, amor de Deus. Esse
2: ensinamento é foda. Hein? Não, Como eu burlar coisa... o
1: imposto. E vou te falar uma coisa, cara. É, pra muita gente faz sentido também, vamos dizer assim, infelizmente tá à beira da morte. Né? Tem um patrimônio super robusto e tal. É, quem cuida do patrimônio tem totalmente a liberdade de chegar e falar, cara, eu vou morrer, já está certo. Então eu vou colocar agora uma parte aqui em Previdência para que, além de render alguma coisa, ainda se, possa ser usado no inventário. Então, isso é algo que, que, sem dúvida, criou oportunidades aí dentro do mercado de investimento. Muito Exatamente,
0: bom. isso é, é uma. O pessoal não tem tanto ideia, não, não tem consciência de como que a Previdência Privada, isso, ela, é, essa questão da sucessão, impacta a vida das pessoas em uma família que. Sempre agradecia uma gerente que trabalhava comigo, porque ela orientou o, o senhor lá, vender as ações, colocar na previdência privada, e ele já era de idade. Ele fez isso, e logo, pouco depois, ele chegou a falecer. Em menos de 30 dias, que era uma boa parte do patrimônio dele, a família já tinha recebido. Então, a família era extremamente grata a essa gerente. E ela lembra de um bate-papo, ela me explicar isso, mostrar isso aí, como que foi vantajoso para eles. assim. O pessoal ficou extremamente grato. Então fica a dica aí para o pessoal né, de casa, Já é, valeu saibam like. disso. Já valeu o like.
1: Com certeza, com certeza.
0: Daniel, conta um pouquinho para gente como que você começou, tanto nos investimentos quanto na internet, como que você, che você chegou até aqui.
1: Vamos começar por qual? Porque são histórias longas. São histórias diferentes. Histórias diferentes e histórias longas. Elas se intercessionam em um determinado momento, mas como você bem disse no início, né, são 14 anos investindo. Então é uma história mais longa até. Eu, quando eu comecei a investir, eu tinha 17 anos. Eu era um molecão. Caraca. Tinha acabado de entrar na faculdade, né? E fui aprovado para uma iniciação científica. Naquela época, em 2000, e olha a minha conta como é que tá ruim: né? 2008, a gente recebia 200 reais de iniciação científica. E eu virei para minha mãe e falei: Cara, eu sou um cara que vivo aqui na casa dos meus pais. Eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. Onde que que eu faço? Ela falou: oh, Vou te levar no banco. Naquela época, pode falar o nome do banco? Lógico. Claro. Naquela época era Banco Real, nem existe mais. <risos> e aí ela falou para mim: "Vou te apresentar a gerente, a gente coloca o seu dinheiro num CDB". Que era o que ela entendia, né? Só que é impressionante, cara, como já naquela época as pessoas não sabiam nada. Se hoje o CDB ainda tem gente que não conhece, naquela época ninguém sabia o que era o CDB praticamente. Então, assim, quando eu cheguei e vi CDB e tal, e ela fa... aí eu lembro a gerente falando, você vai ganhar 95% do CDI. Eu falei, caramba, 95%. Mas 95% por que não é 100? parece muita coisa, né? É, eu falei, mas por que não é 100% também? Mas olha que engraçado, 95% era muito, mas eu falei, por que não é 100%? Aí ela, não, porque 100 é para os clientes que tem um pouquinho mais de dinheiro. Eu falei, mas eu quero ser esse cliente um dia, né? E começou aquela coisa, né? Moleque abusado. Abusado. <risos> eu, não sou, eu não sou o Neymar, não, mas eu gosto de ter ousadia e alegria na brincadeira. Aí fui bater o papo com a gerente e comecei a me interessar para aquilo, cara. Eu falei, cara, esse negócio é legal de ganhar dinheiro e no mês seguinte eu tinha mais e tal. E comecei a estudar. Naquela época eu só tinha livro, né? Não existia não. o canal do YouTube do Jimmy, por exemplo. 2008.
0: É, eu aprendi é. por livros
1: também. Pois é, então Entendi. eu tinha que estudar e ler. Na minha época, eu falo isso não para fazer propaganda, mas porque eu gosto. O cara que, me, que foi a inspiração foi o Gustavo base né? Boa. Naquela ah, época legal. ele foi no Jô Soares. Não sei se alguém de vocês lembra. Eu né? Alguém eu... que está nos assistindo aqui lembra do Jô Soares, né? Não existe mais o programa dele, infelizmente, mas ele foi lá e contou a história eu dele. Eu Não sei aquilo... se você
0: no YouTube ou se eu assistiu ao vivo, mas eu o nome de assistir o Cerbasi no, no Jô Soares. E aquilo me impactou. Eu falei,
1: cara, um cara que... Pô, consegue investir e hoje até vive de parte disso e tal. Eu falava, isso é incrível. Eu tinha 17 anos falei, pô, isso é um sonho.
2: A Natália Arcuri contou a mesma história. Olha que louco. Que, louco. que o que impactou foi o Serbase, no Jô Soares e tal. Olha
1: é. só. tá vendo que é verdade, né, galera? Vocês estão é. vendo, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas assim... Não foi combinado. <risos> é que
0: antigamente também a gente não tinha tanta alternativa, né? Não tinha.
1: Tinha rádio, né? Porque existiam os especialistas em investimentos que falavam na rádio. E assim, eu não falei, mas eu entrei na faculdade de administração, cara. Então... Apesar de sempre ter gostado de dinheiro e tal, eu entrei na faculdade de administração e, como todo universitário, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Tem várias opções eu na minha frente. Eu fiz administração também. Também fez? <risos> então, aí era aquela coisa, né? Eu brinco que na minha sala da faculdade, eu era o único que não era filho de empresário. Então, eu ralava, eu ralava, né? Eu tinha essas duas opções, né? Uhum. Peito no asfalto, bora lá que vai dar certo. E foi isso, cara. Eu comecei a estudar, estudar, estudar. Já, como eu disse, já comecei bem, porque... No começo, tive já como investir, aprendi um pouquinho sobre CDBs e tal. Só que a ideia foi, eu preciso cada vez investir melhor. E aí, um ano depois, infelizmente, aconteceu um, uma fatalidade, meu pai veio a falecer. E aí, mais uma vez, falando do seguro de vida, né eu fui um dos caras impactados pelo seguro de vida, uhum. porque eu recebi um, uma parte do seguro de vida do meu pai, minha mãe recebeu uma outra parte, meu irmão recebeu outra parte. E aí, eu com 18 anos, eu me vi com um montante de dinheiro que nenhum menino de 18 anos teria, a não ser por meio de um seguro de vida. Não era Sim. nada muito absurdo. Mas era um valor alto, sim. E devido ao fato de eu ser muito apegado ao meu pai, eu falei assim, cara, eu não vou gastar esse dinheiro com qualquer coisa. Mas Vamos muito lá. pelo contrário. Eu vou fazer esse dinheiro multiplicar e... Como se eu fosse dar orgulho pro meu pai, de alguma forma. Uhum. E isso me fez me dedicar muito, cara. Eu lembro até um fato, assim, que não tem tanto a ver com a história, mas... O meu irmão, por exemplo, era de uma outra área, estava empreendendo, enfim, usou o dinheiro para empreender e tudo. Eu não, eu fui 100% do dinheiro para os investimentos. E foi uma coisa muito legal, cara, porque você falar para um moleque de 18 anos, olha aqui, toma isso aqui para você mexer, né? Uhum. Isso aqui é seu. E ao contrário da história da maioria dos influenciadores já deve ter passado por aqui, eu não perdi o dinheiro. Não, mas você imagina, você... <risos> a jornada do herói manda dizer que perdeu o dinheiro, é, né? O meu não foi a jornada herói. do herói. Até é engraçado, porque, abrindo um parênteses aqui, Tomás, desculpa te interromper até, mas é, alguns influenciadores postam assim, ah... É, tem aquele cara que fala que nunca perdeu dinheiro, nunca conta as, as, as verdades, né o que aconteceu de fato. Cara, realmente, eu não vou mentir. Eu fiquei muito tempo investindo na renda fixa eu não perdi dinheiro. Uhum. Meu dinheiro aumentou, cara. Eu não vou contar Sim. uma mentira aqui para vocês.
2: Tá, e renda fixa em 2009, 2010, era um bom negócio. Era um bom negócio. Inclusive, é. de
1: 2000 a 2016, nós pegamos um histórico, né Pegar o CDI acumulado nesse período foi mais rentável do que investindo em Movespa nesse Sim. período. Então, se você pegasse o índice é. Bovespa, você teria ganhado mais investindo em renda fixa. E eu fiquei na renda fixa, primeiro, porque eu não tinha o conhecimento suficiente ainda para ir para a Bolsa. Segundo, eu tinha medo de perder o dinheiro, como qualquer pessoa que pode estar tá ouvindo aqui ainda não investe, enfim, ou quer começar a investir. E terceiro, não tinha o conhecimento ainda disponível.
0: É, o livro que Exatamente. eu tinha que
1: ler era Investimentos Inteligentes. Gustavo Serbás, que apesar de ser muito bom, falar sobre cada tipo de investimento, ele não mostrava o que você deveria fazer, como você vai investir nas melhores não tinha ações. Tinha a prática, né? Tinha era prática. bem
0: básico, né? Não tinha o YouTube, não tinha, um dia, conceito, não tinha o YouTube né?
1: de outros canais, enfim, não tinha. Então você tinha que ir na raça mesmo.
2: É, não, e eu acho que assim, pô, você, o fato de você. Imagina, você com 18, 20 anos, você devia ter uns 20? Não, você disse quando eu comecei? Quando você recebeu o 18. dinheiro. 18 anos. Imagina, você com 18 anos, você recebe uma bolada e aí você pensa, cara, pra você despirocar, né, de fazer merda, comprar um carro, fazer viagem... E é literalmente isso, eu poderia comprar um carro. É.
1: Um mas... carro bom, sim. Um carro, não seria popular, mas seria um carro bom. Não era nada... Alguns atualmente. jovens,
2: ensinam iam viajar... Com certeza, a não. maioria teria torrado. Teria torrado. Entendeu? teria virado nada. Então, porra, só de você ter 18 anos, esse mindset... Por isso que eu falo, né? o mindset é muito importante, né? Você ter esse mindset de pegar essa grana e falar, cara, várias coisas, né? Você querer honrar o seu pai, de você... Isso é do caralho, entendeu? Tipo, mas você não ter torrado o dinheiro ou ter se aventurado em alguma coisa, assim... Tudo bem que eu sou super a favor de você ser jovem e tentar se arriscar mais. Mas... Foi do caralho, assim, você pegar essa grana e você aprender mercado, entender um pouquinho mais. Eu com 18 anos tava jogando videogame, velho, perdido, trabalhando e jogando videogame à noite.
0: Fazia isso. É, eu com 18 anos já tinha um CNPJ, já tava, tava com a Flávia, empreendedor mano já tinha comprado Bitcoin. Já, já tinha aberto
2: a, a, é, a copiadora? Com 18 anos eu tinha a um copiadora. Aí, viu, empreendedor, velho. Empreendedor. É, eu, eu, fez um puta trade. Já tinha ido pra faculdade voltado. Ele durou nada, essa copiador, mas ele vendeu bem. Ah, bom. É, foi um trade. <risos> trade de negócios, é, né? Deixei de é. ser, né? Mas o caralho, parabéns, mano. Legal. Mas acho que é, isso é o que falta no Brasil, assim. Essa noção de responsabilidade com a grana, assim, eu sabe? Achei
0: legal essa ideia de... Eu acho que é, esse é o sentimento, é de honrar a pessoa, sim, né? Eu, eu acho bonito isso. Acho legal. É. É uma história, assim, similar. O Breno Perrucho, né? Ele recebeu o seguro do... Acho que foi o pai dele mesmo, sim, né? sim. E aí ele pensou, poxa, é, eu, eu quero fazer direito também, né? E aí ele foi atrás de procurar investir. Ele, ele recebeu, ele perdeu o pai é. jovem. E aí foi, foi, ele era bem novinho e parece que ele ficou tipo numa renda fixa também que deixaram lá. E quando ele tinha 18 anos, falou, ó, oh, toma aqui. E aí ele, meu Deus, o que eu faço agora? E uhum. aí ele foi aprender é. investimento, foi da onde ele
1: começou, teve
0: inspiração de fazer o canal,
1: né? No meu caso, assim, apesar de né, eu ter perdido meu pai, ainda tinha minha mãe, mas... De certa forma, me batia um certo medo, assim, de cara, se der tudo errado, né? Sempre pensa aquilo, né? Uhum. tô aqui na faculdade, sou molecão, moro na casa dos meus pais, né? Enfim, agora, se der tudo errado, né? Pode dar, né? Você sempre tem que pensar nisso. Eu sempre, inclusive, incentivo as pessoas a pensarem, né? e Se der tudo errado. Né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu também não posso dar esse mole de, de brincar com isso. Até por isso eu demorei um bocado para ir para renda variável. Mas, de certa forma, eu olho para trás e não me arrependo. Olha que coisa interessante. né? Sim. Esse tempo todo investindo, eu devo ter ficado uns... Eu não me lembro exatamente, mas uns 4 anos, 5 anos, só investindo em renda fixa. Isso uh, poderia ter sido algo negativo, mas como vocês bem falaram, além da rentabilidade, foi interessante.
0: Acima de 1% ao mês. Acima que... de 1% ao
1: mês. Uh, o meu aprendizado em relação à renda fixa, hoje me permite conversar com um especialista de renda fixa. Não de igual para igual, às vezes, porque, enfim, cada um tem um conhecimento, mas realmente dialogar num nível interessante. Um diálogo bom. Sim, Exato. inclusive, recentemente, eu fiz uma live com a Marília, gosto muito dela, Marília Fontes, ah, querida. É de... tava
2: estava na palestra dela, é muito boa. É, uma é. amiga
1: que eu fiz no mercado financeiro, gosto muito dela. E assim, cara, é muito legal bater o papo com, com pessoas que têm um conhecimento que você realmente Sim. respeita. E eu falo até pra ela que eu acompanhava ela antes de ser amigo dela. Então, pô, uhum. eu era meio que um cara que aprendia com ela e fazer uma live com ela, a gente trocar experiência e falar de, ó, oh, eu acho que vai acontecer isso. Ela, não, mas eu acho que também pode acontecer isso. Então, assim, cara, você consegue debater isso, é muito legal, cara. Dá
0: é. muita satisfação, Muita
1: né? satisfação. Você sabe que alguma coisa você conseguiu aprender e você tá indo no caminho certo, né?
2: É, a gente foi agora pra Gramado numa palestra, né, o Gramado Summit teve um palco só de finanças, assim, foi a primeira vez. E a Marília foi uma das palestrantes, foi uma palestra bem legal de renda fixa, onde ela bate bem no que ela vem falando, né, que renda fixa não é fixa. E aí ela mostra o porquê e como e etc. Muito bom, assim, a palestra dela é muito foda. Aliás, eu até convidei para vir aqui, vamos ver se ela <risos> daqui duas semanas deve estar aqui com a gente também. Show. Muito bom. É... Continua,
1: continua. E aí... Beleza. Beleza. <risos> Então aí comecei a investir em renda fixa, como eu disse, estudando ali os livros do CERBASE e tal. Até que chegou o um momento, eu falei, preciso dar o próximo passo, né? Tá na hora... E aí fui para os fundos de investimento, né? Aqueles que os assessores, naquela época já tinha assessores, né? Te recomendava aqueles fundos de investimento, tá? Para você conhecer, botar o pezinho e Foi tal. Foi para renda variável. É, aí tomei aquelas lambadas, né? Me indicava aquelas <risos> porcarias, né? Aquelas porcarias e você olhava aquilo... E foi até um trauminha que eu criei de fundo de investimento. Assim, foi para emoção. É, eu falei, cara, se é para botar meu dinheiro para alguém administrar, que seja eu mesmo. né E aí foi até onde Concordo. surgiu o meu propósito. Né? Uhum. Aí eu acho que começa assim, em ter uma certa, conexão. uma certa conexão interessante entre o que eu era como investidor e que eu entendi que deveria ser o ideal para qualquer investidor fazer. Que quando eu vi que existia muito viés na recomendação na orientação que era dada para os investidores, seja por meio de assessores ou qualquer outro tipo de pessoa, eu vi, cara, o ideal para qualquer pessoa é investir por conta própria. E eu afirmo isso sem sombra de dúvidas porque funciona. Funciona para mim. É lógico que tem pessoas que não vão ter tanto tempo. Essas vão buscar um profissional que não tem esse viés, provavelmente para ajudá la seja um consultor, seja até mesmo uma research, alguém que queira assessorá-lo e possa assessorá-lo com competência, mas realmente você investir com viés hoje não é algo que eu acredito. tá? E ter uhum. essas recomendações. Ainda mais considerando os rebates que muitos assessores re, é, recebem. Eu não sou um inimigo, já vou dizendo aqui para a galera, eu não sou inimigo. Polêmica. Assessor, é, ele odeia os assessores de investimentos. Já estou até vendo é o corte. Lá, é, é, o corte vai ser assim, ele não admite... Meu dinheiro ativo não admite... Assessores. Inclusive, tenho amigos, tá? assessores de investimento. E cabe dizer, lá no começo, quando eu comecei a falar de finanças na internet, é, recebi convite para ser assessor de investimento. Fiquei tentado, né? Naquela época, os assessores já ganhavam bem. E eu falei, olha, que legal, dá para ganhar dinheiro com isso. Só preciso tirar, fazer uma prova da Ancora ali e tal, e consigo. Aí eu olhei assim, ué, eu tô indo para o lugar que eu critico, eu tô indo para aquilo que eu não acredito. E eu vi, cara, isso não vai dar certo. Por algum tempo, eu confesso que na minha história como influencia, influenciador, que hoje eu, hoje eu trabalho com isso, depois eu vou até falar um pouquinho melhor sobre isso, é, eu achava assim, cara, será que eu fiz a boa escolha mesmo? Mas olhando para trás, eu falo, cara, é muito bom você ser verdadeiro consigo mesmo e fazer é. aquilo que
0: você Sim, gosta. Sem É, Eu concordo plenamente uh, nessa parte de investir por conta própria, porque eu invisto em, por conta própria. né? Basicamente, todo o meu patrimônio tá ali e eu que movimento ele. E ele foi gerente de banco. É, você <risos> já fez isso? Eu né? já
1: eu fui gerente de banco. Conta pra já. galera. Não, você já fez recomendações ruins, baseadas apenas no interesse de receber incentivos financeiros?
0: Não, mas eu era. Eu trabalhava no Banco Brasil, então eu não recebia, não tinha rebate, não tinha repasse, você tinha metas. Sim. mas a gente não ganhava nada pela venda do produto e, geralmente, era... eu era muito transparente com os clientes. Isso aqui serve para isso, isso serve para aquilo outro e isso aqui, pô, te ajudei para caramba, agora me ajuda. <risos> foi político, foi é. político. <risos> o bicho é rápido, mano.
1: Ele não quis dizer assim, recomendava assim umas porcariazinha
0: <risos> Não, eu entendi. Mas... Ele, era obrigado, pô. É, ele era obrigado. Mas uh, é parte da profissão, né? Eu acho que o gerente é. e o assessor se tornou isso, né? Um vendedor. Sim. E, então, é, é até um desafio né, que eu brinco, que eu sempre estou à busca da corretora perfeita, né que vai atender em opções, não sei se vocês não são, mas o atendimento é, é escasso, a gente não tem gente qualificada para poder conversar contigo dentro da corretora, você quer fazer uma coisa, a corretora é bloqueada, aí tem algumas que são liberadas, então assim, é, é meio dramático o operacional ali. Então, para encontrar o melhor lugar, é, é um trabalho. E então a gente sempre vive isso, assim. E o pessoal não gosta muito da gente porque a gente não ganha tanto. A gente não, não deixa, tanta, não deixa grana. tanta grana na mesa, sabe? O cara de opções ali, pô, as corre... Eu mesmo tinha uma corretagem que era porcentagem. Antigamente era tudo porcentagem, tabela bovespa, e tabela bovespa continua para algumas coisas em opções. E eu, desde sempre, bati muito diferente nisso. Não pode ser, não pode ser, tem que ser um valor fixo, tem que ser um valor baixo. Então o pessoal até tem um pouco assim com a, com a gente, <risos> né? Boa. Já investe há muito tempo já, né, Jim? Cara, eu tô no mercado. Desde os oito anos eu tenho investimentos também. Em opções eu invisto há oito. Eu tenho 28. Boa. Desde os 20, mais bastante ou menos, tempo eu já estou né? em opções já. Então é, é. Uma, é uma jornada legal. E aí a gente. Estamos aí na busca. Estamos aí na busca da, da corretora perfeita <risos> para tanto me atender, porque eu, eu sou um pouco. Ra... Eu, eu, algumas pessoas acham que é radical, mas eu acho que é bem. É tranquila a forma que eu invisto. Eu coloco tudo em tudo ações e opções. E a ação, eu não compro a mercado. Eu compro a ação através da opção. Perfeito. E quase que 100% da minha grana é, é isso. Então é um pouco arrojado, né? Como é que eles não, falam? Perfeito. É como eu sempre digo, cara. <risos> Mas é o que você falou: investir o próprio a própria grana. Se eu acredito muito tá nisso. Se você está satisfeito com
1: o seu portfólio, porque eu não gosto de usar esse termo, né? Na sua carteira de investimentos, você está satisfeito com a forma como você está investindo, está dormindo tranquilo? Tranquilo. É isso que tem que ser mesmo. Não existe a regrinha, né? você só pode ter 60% em renda variável. Não, cara, eu não gosto dessas coisas, nunca, nunca gostei. Eu acho que você tem que ter realmente a liberdade de escolher.
0: Eu é acho boa. bacana essa ideia, que eu repito, todo, todo podcast eu acho que deve ter essa frase aí, que eu repito do Aaron Buffett, aqui. o risco é relativo à sua competência. Então, se o cara entende muito de renda fixa e quer deixar 90% em de renda fixa, porque ele se sente confortável também, e às vezes tem uma renda fixa que não é tão fixa, que até rende mais, que até é mais arriscada... Pô, faz sentido pro cara. Agora, no meu caso, o que eu sei fazer da vida, o que eu vejo que eu ganho dinheiro é, é opções. E opções, na verdade, são instrumentos sempre conectado com ações. Então, eu acabo de certa forma fazendo um certo buy and hold com ações, usando as opções como ferramenta para entrar, para sair, para rentabilizar. E o que eu sei fazer, e o que eu me sinto confortável é isso. Então, eu vou fazer isso. Mas é isso. É sempre a zona de competência de cada um, né? O que você sente bem é o que você vai fazer, o que você acha que entende, né? Perfeito. Isso aí. E, aí e voltando... quando que você foi. Voltando, perdão, é, eu ia falar isso. É, voltando. Mas a... Você
1: tinha uma dúvida? Pode falar. Não
0: era isso, eu só ia perguntar como é que aí você conectou Boa. com a internet. Boa, excelente. Tudo começou, cara, com, como eu te falei, já
1: tinha alguma experiência com investimentos e, às vezes, numa rodinha entre amigos, restaurante e tal. Você comentava alguma coisa de economia, de investimentos, e falava, ó, oh, pô, tá acontecendo isso, tá? O Selic está aumentando. Naquela época, inclusive, quando eu comecei ali por volta de 2015, 2016, estava tendo uma crise no país, né, cara? Tanto institucional, política, e já tinha atingido a parte econômica, né? Uhum. Infelizmente. Então a gente estava novamente tendo a alta da Selic, enfim, estava tendo uma série de coisas. Chegamos a ter pré-fixados na casa de 20%. Aham. E as pessoas começaram a abrir o olho e falar: cara, tem uma coisa rolando aí nos investimentos. E aí vamos falar com o Daniel, o Daniel está ganhando dinheiro com certeza. E estava mesmo. Mas aí a galera perguntando: e aí, cara, como é que você faz isso? E aí eu explicava de uma forma muito simples, muito natural na mesa, né? como a gente explica numa roda entre Sim. amigos. Uhum. Eu cheguei até uma vez a fazer uma, algumas lives, eu, eu chamei Entre Amigos, porque me lembra um pouco do que foi esse meu começo. Essas lives, eu justamente ficava batendo papo, enquanto a gente está aqui, né, falando como se estivesse na, na sala de casa. Isso aí. Mas voltando à história. E aí, nesses restaurantes, nessas conversas, eles falaram assim, cara, pô, você explica tão tranquilo, tão didático, por que você não faz isso para mais gente na internet? Aí já tava até começando YouTube, mas eu sempre digo que eu fui um cara mais Instagramer, nunca fui muito YouTuber, uhum. no sentido de gostar de usar a plataforma. Hoje eu uso para caramba, hoje eu adoro o YouTube, uso para caramba, mas eu sempre fui mais no Instagram, até uma certa fase, assim. E aí eu falei, cara, eu vou começar isso pelo Instagram. E comecei no meu perfil pessoal mesmo, igual a maioria começa, né? E isso foi legal. Foi uma experiência interessante. Eu até tenho uns videozinhos aqui daquela época. Eu era muito ruim. Hoje eu não sou bom, mas eu era muito ruim. É. Não que hoje eu seja bom, mas eu era muito ruim. A verdade é essa. Mas, enfim, primeira, foi muito interessante esse primeiro contato com as câmeras, né? De você realmente falar, cara... Eu... E, e é legal isso, porque a gente tem que buscar evolução. Né? Eu sempre falo isso. Com certeza. A gente tem que se desafiar. Hoje, inclusive, é uma coisa que que eu acho que me toca muito, cara, porque as coisas aconteceram de forma muito natural na minha vida, né? Uhum. Então, por exemplo, eu estar tá aqui nesse podcast hoje, foi uma coisa muito natural, ninguém, sabe, fez nada forçado. É a mesma coisa, por exemplo, eu estava gravando um, um curso, né, esses últimos dias. Foi super natural, né, nada forçado. Então, hoje eu vejo, cada etapa que eu passei para chegar até aqui foi muito natural e foi muito importante... Foi uma construção, né? Para me preparar é... para chegar até ah. aqui. Então, é por isso que eu falo, eu comecei no perfil pessoal, muita gente faz isso hoje, inclusive eu incentivo que as pessoas comecem assim, até para você poder melhorar e ficar pronto para chegar no segundo nível, uhum. que foi o que acabou, acabou acontecendo. Eu vi que no perfil pessoal eu estava fazendo algumas coisas que não iam rolar legal e eu falei, cara, precisamos de algo um pouco diferente. E aí surgiu a ideia do meu dinheiro ativo, vocês podem ver aqui. Sim, bem legal. É, a ideia do meu dinheiro ativo é justamente conectar com todas as pessoas possíveis, Todos os níveis de conhecimento possível. Mas que ano você começou? Só para. Um, o Instagram, nível... meu dinheiro ativo foi em 2018. 2018. 2018. A gente tá quatro anos atrás. É, exatamente. Agora eu já tinha desde 2016, alguma coisa. Eu, tinha, eu cheguei a ter um outro perfil, chamava de personal de finanças. É, eu cheguei. Porque a minha ideia era justamente dar uma consultoria para pessoas selecionadas, assim, vamos dizer assim, pessoas que tivessem um poder aquisitivo maior e que precis, e não quisessem cuidar das suas finanças, investimentos. E a minha ideia inicial foi essa, né, de negócio. Acabou que eu vi que era legal, mas eu queria algo diferente e, e acabei migrando para essa parte para atingir mais pessoas, dar maior capilaridade, o negócio Sim. falando mais difícil tecnicamente. E aí a ideia foi justamente o quê? Conteúdos didáticos, simples, que qualquer pessoa consiga entender. Até de forma lúdica, né? Eu usava figurinhas. Se você pegar as minhas primeiras postagens, as postagens... que legal. Era muito lúdico, velho. Eu tinha um carinha correndo. Tem uns, uns <risos> imagens que eu me lembro, né? né? Como é que é? Não perca tempo da sua vida. Aí explicava por quê cada hora de trabalho. Storytellingzinho um story legal. Storytelling né? num quadradinho. Com a analogia. Porque a gente tinha carrossel, né? Mas... Se você for olhar, eu falo a gente, porque eu comecei com outra pessoa trabalhando comigo, depois ele ah, acabou aí. saindo do negócio, é, a uhum. gente é, combinou. Ele não estava não muito satisfeito com como estava indo. Sim. E eu, eu, ao contrário dele, eu digo que eu me encontrei. Uhum. Eu era o cara, é engraçado falar isso, né? Acho que dá até um corte legal aí, ó, brincando aí com vocês. <risos> Mas eu era o cara que odiava o trabalho. Eu falava para todo mundo, cara, eu odeio trabalhar.
2: Mas você trabalhava antes do cara? Trabalhava.
1: Eu, eu, com 20 anos, eu fui aprovado num concurso público de nível superior. Numa, numa empresa de saneamento lá do meu estado então, Senepar Não, Senepar é do Paraná Tô eu... brincando, porque a gente <risos> adora a Senepar Vocês gostam de Senepar? Uhum. É, então, aí eu fui aprovado lá na, na empresa de saneamento do estado do Espírito Santo Pública, tudo certinho, nível superior E com 20 anos eu comecei a receber um salário legal e, porra, para a maioria das pessoas, né, os jovens de 20 anos, você tá empregado, concurso, concurso. salário legal, benefício... aposentou. Tipo é. Pô,
0: acabou, velho. Parou, é, e
1: de fato é isso que acontece, né, quando você vê um cara novo que passa no curso público, mais uma vez a questão da mentalidade que você Sim. falou, né. O cara passa, e eu fiz isso um pouquinho, mas eu deu uma hora que deu um instal, né, você, você passa no concurso, começa a receber um salário legal. Tudo que você quer fazer ir nos melhores restaurantes, fazer os melhores passeios, viajar seis vezes por ano <risos> é, e fazer tudo que você puder. Mas aí você vê, cara, isso não é sustentável, isso não está legal, tem uma coisa errada e tal. E foi isso que aconteceu. Então, eu estava já ganhando, mas aí começou a segunda parte, que é a insatisfação com o trabalho. É. E aí eu falei, cara, isso não é o que eu gosto de fazer. Jovem, né? Jovem, não vou trabalhar até morrer com uma coisa que eu odeio. Fazer. E concurso
0: eu acho que traz essa ideia. Eu vou ficar aqui até morrer, né? É, é não, esquisito. Mas
2: olha só, ó, 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 eu peguei o raciocínio. Ele não gostava de trabalhar, que ele falou. <risos> aí que ele foi fazer concurso. né Que todo mundo pensa, porra, concursado, aposentou, ninguém vai me mandar embora. Eu trabalho. Mas na
1: verdade foi o inverso, assim. Eu acho que eu nem sabia, assim. Eu fui muito para concurso incentivado pelos meus pais, né? Uhum. Mas depois da perda do meu pai, eu, eu me senti, assim, como eu te falei, meio sem chão, né? Você precisa de eu segurança. Eu que ir pra algum segurança. lugar. Segurança. A palavra é essa. É. Essa é a palavra-chave. Segurança. E aí ganhando bem, benefícios, 20, um benefício, anos, 20 é. anos, cara, tá tudo certo. Sua mãe deve ter ficado feliz, Ficou né? orgulhosa pra caramba, é. muito orgulhosa. Até hoje ela fala, ah, meu filho passou no concurso. É. Aí agora é. ela, ela foi é inter
0: enorme. Que... Não, mas ele passou no concurso. Não, tipo
1: assim, mas você tem um agora... Instagram com 450 mil, TikTok com mais de 80 mil. Não, mas meu filho passou no passou concurso. No... É. <risos> tipo assim. Mano, o mindset <risos> da mãe do pai
2: é foda. Não, mas é engraçado
1: é. isso, abrindo um parênteses aqui, né? Como é que nossos pais não entendem o que a gente não, faz, não né? Não entende. Não entende. Então, ah, mas você fala não trabalha?
2: Não, mas o que você faz mesmo, né? Tipo assim, fica me perguntando. Não, juro, meus pais ficaram preocupados. Quando eu comecei a trabalhar com internet, comecei a ganhar muita grana. Eles falaram assim: Meu, o que aconteceu? A minha prima, tá tipo, Tá roubando. Também. É, <risos> tipo, pensaram que eu tava fazendo coisas ilícitas, assim, tipo. Como assim, tipo, sabe? Tá ganhando o que tá ganhando, assim, mas... Pô, internet? Mas faz o quê? É, telex free, tá ligado? É. Os caras já... Aí vinha as notícias,
0: assim, tipo... Foi é, preso. Pirâmide
2: Bitcoin. É, telex free.
0: Essas porra aqui, né? Que negócio. Já achavam que estavam mexendo com isso. É, acharam que eu não, tava Não, mas agora com isso. falando uma parada real,
1: oficial, que tá acontecendo hoje, né? Eu, particularmente, não tenho imóvel por opção. E até hoje minha mãe não fica tranquila com isso, cara. Se Porque eu falar você que
0: eu... não tem imóvel.
1: É, você tem. Minha mãe não tem um patrimônio. Não interessa, mas você... se acontecer alguma coisa, você não tem imóvel. Mas é aquela, aquela velha mentalidade, né? De... Ela viveu o Collor, O Confisco por da é... poupança, cara. E realmente, a gente perdeu um imóvel na época do, do Collor. Teve esse Caraca. Assim. Sério, meu pai tinha acabado de comprar um imóvel. Traumatiza. Traumatizou total. O dinheiro estava guardado na poupança para ir pagando as parcelas, né, as prestações escola vai e bloqueia então tipo assim não conseguiu pagar blá, 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 juros pegou. e overnight e aquelas coisas é. todas eu era muito jovem na época eu tinha um ano de idade quando isso aconteceu Sim. mas é, marcou a família sem dúvida então vale. até hoje minha mãe vira e fala não você não tem imóvel então, você não, não pode falar que você tá seguro, tranquilo é. na vida. Você não é rico. Mas, mãe, dividendos aqui aqui, mãe paga todas as contas e sobra pra caralho. Não, mas não dá, não sei o quê. <risos> não, tá bom, mas, tá bom.
2: mas tudo, tudo é muito novo, né? A gente discutiu isso no outro podcast, né? Tipo, é, tudo muito novo. Aí.
0: Né? E, e eu acho eu me identifico com a sua jornada e, e eu entendo a mentalidade de tipo, do entrar no concurso e essa questão de não gostar do trabalho depois. Porque eu sempre, igual eu falei, com 18 anos eu, eu, eu tive uma empresa, eu sempre fui uma pessoa, uma pessoa que nunca parou. Que nunca acomodou. Inquieto. E, e aí eu passei no concurso do Banco Brasil, eu era gerente do Banco Brasil, eu era funcionário do Banco Brasil, e, e eu sempre tentava outras coisas. E aí no meio do caminho, eu, eu, eu por um momento eu pensei: eu não vou fazer mais nada, eu nunca vou sair daqui, eu vou ver o resto da vida aqui. Foi um momento estranho, assim. Eu acho que aí rola esse sentimento ruim, né? Que não sei, acho que eu, talvez você deve ter compartilhado disso, assim. E, e é muito estranho, e engraçado que passou alguns meses depois, eu mesmo pensando que não ia fazer mais nada, eu não parei, eu continuei, eu, eu estudava programação inteligência artificial, eu queria ciência de dados, pro, eu estudava opções há muito tempo, investi em opções há muito tempo, continuei, falei, ah, vamos gravar uns vídeos, porque eu tinha gravado em 2016 uns vídeos, a galera vinha atrás de mim, falei, vou gravar uns vídeos e tal, e é a coisa meio que aconteceu sabe já não tava nenhum programado mais mas é esquisito parece que realmente o emprego público o funcionalismo público dá uma matada na pessoa assim né e se a gente não tá satisfeito se a gente quiser quer outra coisa diferente incomoda muito até né? para
1: sair cara se você for pensar assim é traumático como sair. é que eu vou pedir demissão cara é um negócio e tal, você tá crescendo. aí tem a questão do crescimento, né? O que eu já fiz, vou é, perder, eu né? Eu já não sou mais um ah, júnior, como eu disse, né? entre nível superior ali e tal. Agora já sou pleno, tá prestes a virar sênior. E às vezes é um momentinho desse tamanho Sim. e o cara fica preso por causa disso. É verdade. Exatamente. Aí o cara fala, mas aqui eu tenho plano de saúde. É. A parada desse, é assim, velho, vai mas ganhar é a, dinheiro. Mas a né? gente
2: volta na segurança, eu acho, ainda. Volta. O medo, né? Volta. O, acho que você fica... E assim, não é todo concursado que passa de primeira... Pô, eu tenho né, uma cunhada que, porra, não passou e foi Existe uma coisa empreender. cultural
0: no Brasil do concurso, né? Eu, a gente brinca que os Steve Jobs e Bill Gates do Brasil viraram em juízes, donos de cartório. Sim. E era para os caras que eram geniais e tal a ter criado empresas enormes, mudado a vida de, maneira, de muitas pessoas de maneira positiva, né? Ter criado, às vezes, uma solução de saúde que salvaria a vida de várias pessoas... O cara era bom, pressionou no concurso, o Estado foi lá, pagou um salário exagerado para o cara, ele morreu ali, fez Verdade. mais nada.
1: E é interessante, não sei se vocês já chegaram a ver alguma vez no meu perfil, mas eu incentivo muito a criação de renda extra, cara. Eu é. sou um, um fã da chamada renda extra. Não para você ficar o resto da vida recebendo uma renda extra, de fato, ela pode vir a se tornar sua renda principal, mas foi a válvula de escape para me fazer Sim. enxergar que existia uma vida após um emprego ou um concurso uhum. público. E eu brinco até, eu conto história sempre, essa história eu sempre conto, que foi a primeira vez que eu ganhei uma renda extra. Uhum. Eu estava na sala da minha casa, não tinha nem escritório em casa, não tinha nada, e um notebookzinho em cima do colo, e dei uma consultoria, cara. Cobrei 200 reais para dar uma opinião sobre investimentos para uma pessoa, né? Nada indicação, nada do tipo. Meio que falar, ó, você poderia talvez pensar em estudar isso, fazer isso, fazer aquilo. E eu ganhei aqueles 200 reais, cara. Quando eu terminei, a sensação foi tão boa. Sem brincadeira, eu saí pulando, <risos> velho. Eu já não era novinho nessa época. Sim. Eu falei, cara, que massa esse negócio.
0: Porque eu tinha um salário fixo. Mas e... é simbólico, né? Nossa, olha o que eu posso fazer. É, é isso aí.
1: Esse é o sentimento. Eu consigo, velho.
0: E aí você fala, tá, e se eu escalar
1: isso? Hoje eu tive um cliente, eu posso ter cinco amanhã... E depois eu vou ficando valorizado. E que na prática é o que acontece. Uhum. Já, já tinha começado ali um, um negócio digital, que ainda não era um negócio digital, era um Instagram, né? Sim. Começa como, tudo como uma brincadeira. Até a gente fala sobre isso, se vocês quiserem. Mas começa ali naquela brincadeira e começa a virar um negócio. E você começa a conectar com muita gente legal, como eu estou aqui conectando com vocês hoje. E as coisas vão acontecendo.
0: Eu, eu acho muito legal a história dele, porque eu vejo muito do que eu vivia. Assim. Parecido, né? É, e assim, a primeira... Acho que... Não sei se teve alguma coisa antes, até teve. Mas uma coisa que me marcou muito... Quando as pessoas vieram atrás de mim, a gente começou a falar... Ah, vamos fazer três vídeos por semana, né? Eu e a Ana Flávia, ela tinha começado a editar meus vídeos, né? Porque eu não tinha coragem de me ver na tela. Aí ela falou, ah, eu faço pra você, você me ensina aqui. E aí a gente começou a fazer três vídeos por semana. Depois de um mês, a gente fez 10 mil reais de AdSense no YouTube. Porque o canal, assim, deu uma explodida naquele mês... Aí eu, caralho, ganhei 10 mil reais fazendo isso aqui, esses vídeos, tipo... Porque assim, no meu círculo social, eu não tinha com quem falar de opções. Opções era um interesse completamente particular meu. Aí eu me expus na internet, veio que ele um monte de gente e, e o YouTube me paga. Aí essa sensação de, tipo, caraca, fiz 10 pau fazendo uns vídeos e tal. Olha que coisa esquisita, que coisa engraçada. E, tipo, eu tenho um emprego e o tempo que eu gastei, eu acho que é muito louco assim, né? um mind blowing total. E essa
1: palavra que você usou, eu me expus cara, isso fala pra caramba comigo, isso conecta demais porque se você for olhar, o que impede muita gente do no nosso país de crescer é a falta de coragem de se é escolher. verdade. As pessoas elas ficam muito preocupadas com a opinião alheia, eu fiz recentemente um Sim. tweet, né, na nossa formatação aí do Instagram que a gente tava comentando antes, e que eu comentei exatamente isso a pessoa às vezes ela é muito bom em alguma coisa e ela não cresce porque ela tem vergonha de mostrar. É. Então ele era muito bom em opções, eu tinha Sim. minhas qualidades em investimentos, você também tinha suas qualidades em negócio, enfim, empreender. E aí o cara fica naquela, não, não vou fazer isso não, porque meu tio ali que não ganhou nada na vida, infelizmente né, não deu certo, ele vai falar que eu tô me sendo é. um blogueirinho
0: agora. É, ridicularizando, <risos> né? As pessoas têm muito medo de ser o blogueirinho, né? Cara, e eu vou dizer pra você,
1: hoje eu sou o blogueirinho raiz.
0: É. <risos> e tenho orgulho pra caramba
1: de falar isso, porque paga minhas contas, vai pagar as contas do meu filhinho de nove meses que tá lá me esperando lá em Vitória, que hoje eu tô voltando pra ficar com ele. Caralho, é, Tô morrendo de saudade aqui, quatro dias longe já. E mais do que isso, né, cara? É, virou um negócio. Então hoje eu não tenho só eu. O Daniel tá aqui em São Paulo, Sim, praticamente aqui, nem cara. consegue olhar o celular, e eu quero convidar vocês a olharem o Instagram. Que ele Boa. vai estar tá lá. As postagens vão estar tá lá. Vai ter a equipe lá te ajudando. Vai ter uma equipe postando imagem, vai ter uma equipe fazendo vídeo, vai ter uma equipe trabalhando nos roteiros. E isso só tende a se escalar. Então, hoje não é mais o Daniel. Então, quando eu uso essa marca aqui, eu poderia escrever Daniel Carrarito. Uh -huh. né? Porque tudo começou comigo. Mas hoje não sou só eu. Então, isso que é a coisa mais incrível do negócio. Bacana. Você gera... Então, e voltando agora no, no início dessa fala. Tudo começou com uma renda extra de 200 reais.
0: Caraca, que legal. E aí você tomou coragem Vamos fazer um, um negócio? Passo. Na hora que você recebe, igual você falou, teve aquele impacto, aquela mudança, você acho que aí você não para, né? Você, caraca, é aí. eu posso...
2: É, e se você gosta, né, mano? Porque não tem jeito. Se você não gostar, vira um peso, vira uma coisa chata, vira uma coisa que, tipo, sem gostar, né?
1: Uma coisa que você falou sobre segurança que bate muito mesmo em mim e que, graças a Deus, isso mudou. É que antes de, de gerar novas fontes de renda extra, um dos meus maiores medos era ficar desempregado. Literalmente. Lógico. Até o dia que eu já tinha já umas seis fontes de renda, dentre elas os investimentos, mas principalmente relacionadas ao trabalho, uhum. e eu vi, cara, se uma der errado, dane-se, tem todas as outras. Sim. E se der errado todas, eu vou atrás de criar mais seis. Boa. E hoje já devem ser oito, nove, eu não, não fico contando. Mas tem várias fontes de renda e a ideia é sempre aumentar. Eu sempre, hoje, bato muito nessa tecla. Ah, a gente diversifica investimento? Pô, legal pra caramba, né? Diversifica, é. diversifica suas fontes de renda também, por que não? Então começa a ter essa segurança.
2: Eu sempre tive esse mindset também, né? Tipo Sempre fui empreendedor e tal, né? desde 2012 aí. E, e sempre tive essa coisa, né? Então, quando eu virei sócio do Jimmy também, uma das primeiras coisas que eu falei, eu falei, velho, a gente precisa pensar em formas de renda diferentes. Então a gente está sempre construindo e pensando, né? O que, que a gente vai fazer diferente? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima renda? Como é que a gente muda isso? Como a gente muda aquilo? Né? Como a gente ajuda o mercado, principalmente, né? É uma coisa que eu falo, tipo, cara, a gente tem que ajudar o mercado, a gente tem que ajudar o Porque todo o resto vai vir em consequência de você ajudar, disso. entendeu? Então, a gente sempre pensa dessa forma também. Acho que o brasileiro tem que. Pensar com esse mindset, assim, de não ficar dependendo de uma renda só, né, mano?
0: Tipo... E essa virada de chave, é muito legal que quando você tem um emprego, você acha que você só se sustenta dessa forma. A partir do momento que você começa a pensar em renda extra e outras atividades, eu acho que as pessoas precisam ter essa virada de chave. Pô, eu tive mais uma renda extra, legal, eu tive duas rendas extras, legal, três. E aí você começa a pensar, meu, se eu perder meu emprego. Eu consigo criar mais coisas. É. A pessoa se sente poderosa nesse aspecto. E quando ela está dependente só do emprego, ela fica morrendo de medo. Eu preciso focar nisso aqui só. Então é muito legal isso que em algum momento a pessoa tem que ter essa virada de chave de perceber que ela consegue criar mais. Ela consegue produzir. Ela não é dependente do... do ninguém está fazendo o um favor de estar tá contratando ela. Excelente. Ela que cria valor exato e recebe por isso. Igual falou aqui, ah, o que, que a gente tem que fazer para o um mercado? Porque a realidade é essa. Quem enriquece, serve. Para você enriquecer, você tem que servir. Exato. Todo mundo enriquece servindo os outros. A gente está aqui para servir, para trazer uma informação de qualidade para o pessoal. A gente faz uma aula para a pessoa melhorar a vida dela. Então, as pessoas, a partir do momento que elas aprendem que elas podem servir de diversas formas possíveis, de, de formas criativas, de formas diferentes, aprendendo mais, ela consegue construir algo, criar algo, ensinar algo, fazer algo... E ela consegue criar fontes novas de renda, ela consegue se enriquecer cada vez mais e depender cada vez menos do emprego, né?
1: Você me lembrou de algumas postagens que às vezes eu vejo no Instagram, né? Ah, porque o fulaninho, vendedor de curso, tem umas pessoas que postam isso zoando, né? Ah, fulano ah, é vendedor de curso. Fulano não sei o quê, fica fazendo publicidade. Rapaz, o cara tá lá ganhando dinheiro e tem um cara que fica só criticando. E eu tenho certeza que não tá ganhando nada para ficar criticando. <risos> é, ao invés exatamente. de estar tá produzindo, ninguém você falou, ao invés de estar tá servindo, o cara tá gastando energia, o tempo dele para ficar criticando quem tá fazendo. E aí vem até uma lição que eu tive, assim, foi até nos últimos meses, né? Que eu era um cara que, apesar de já estar tá grande no Instagram, eu ficava olhando muito outros perfis, cara. Eu era aquele cara que ficava, o que, que fulano tá fazendo? O uhum. que esse clan tá fazendo? Vamos ver se tem algo legal. E, cara, eu vi, assim, isso tá meio que errado. Não sei, eu vou tentar o contrário agora. Vou tentar, assim, focar 100% no meu. Vou fazer o que eu acho legal, do jeito que eu quero, entre aspas, dane-se o que os outros estão fazendo. Sim. E eu fiz isso, cara. E O resultado
0: foi muito é, bom, o cara. O me pensar assim também. É, eu ignoro ele completamente ignora. o mercado. Tanto é. que as pessoas direto perguntam pra mim, ah, você conhece o cara tal, ele é foda, não sei o que, o cara é enorme. Eu não conheço, eu não assisto. Eu não consumo conteúdo de ninguém. É. Aí eu, eu, fa eu faço isso há muito tempo, é o que eu faço. Eu acordo, abro o um negócio, faço minhas operações, tanto que agora eu gravo minhas operações também. Mas eu não consumo os outros e, e não vejo, porque não faz diferença para mim. O cara tá fazendo algo tão espetacular assim que eu posso aprender algo, tá ou não? Sei lá, no meu nicho, boa parte das vezes não. Então o que, que eu vou gastar tempo pensando eu vou tentar é inventar alguma coisa legal. legal. Mas isso é legal é muito... interpretado, é.
2: tá? Mas isso é legal de você ter uma equipe, né? Porque, assim, acaba que... Eu vejo muito você tá aqui hoje, né? Porque, porque eu assisto. Me acompanha. Então, assim, eu, a Ana, que tá aqui também, que é a nossa sócia. Então, ela olha bastante né, o, o que tá acontecendo. Então, eu e ela, a gente até bate uma bola e a gente mostra. Ó, oh, Jimmy, isso aqui é interessante. Pô, gostei desse cara. Eu mostrei a sua postagem para ele. né falei, Olha essa analogia que interessante. Legal. Então, assim, eu acho que é legal você... Eu, como fiz marketing, então existe uma coisa chamada benchmarking. Então, quer é olhar o quê? O que que os concorrentes estão fazendo? Ou o que os stakeholders estão fazendo? O que que a galera do mercado está fazendo? E que você possa absorver e adaptar, né? E como que você pode é, melhorar? Então, faz parte do, do mercado. É assim é, tem que, tem que funciona o mercado. também. É, mesmo.
1: eu concordo assim. Eu também vim do marketing, né? Hoje eu até trabalho majoritariamente com marketing, porque minha mídia social hoje Sim. em dia é publicidade. Uhum. Então, mas o criador de conteúdo em si, eu acho que ele tem que ter uma cabeça um pouco diferente. Porque como o próprio nome diz, ele é criador. Lógico. Uhum. Se ele foca 100%, e lógico que ele tem que ver o que está acontecendo, mas se ele focar muito no que está acontecendo ao redor dele, ele vai fazer mais do mesmo ou vai acabar copiando, né? Então, quando ele consegue realmente é, se concentrar, e foi até uma pergunta que me fizeram, Daniel, você pensa em vir para São Paulo? São Paulo é muito bom, não sei o que você vai estar perto de todo mundo. Eu falei, cara, posso falar para você? Estar em Vitória hoje, para mim, é a melhor coisa. Porque não tem ninguém lá me pentelhando, né? Ou me chamando lá o tempo inteiro e lá eu consigo focar 100% focar. no meu. Entendeu? É, então, eu acho legal isso. E quando precisa, logicamente, a gente vem para São Paulo com o maior prazer para trabalhar e tal. Mas eu acho que o, o criador de conteúdo, para ele ser realmente um criador raiz, uhum. ele acaba tendo que se afastar um pouquinho ali do que está acontecendo, senão ele não faz coisas novas. É, para ele, ele tem que tem que ser original né Original, original autêntico. É. E fazer o dele, né? Sim. Porque senão não vai ter a cara dele também. Ele ah, vai hein. estar sempre com a cara dele, mas com um pezinho ali no, no conteúdo do outro. E mais do que isso, que eu acho que é o pior, né? Hoje em dia a gente vive a era da ansiedade. Uhum. Então o cara está olhando é, ali o conteúdo sim. do outro e fala, pô, mas o conteúdo do outro está melhor do que o meu e tá mais legal, e não sei o que eu poderia fazer melhor, e a edição poderia ser é, mais legal. Eu
2: acho que são formas de criar, né? São tantas formas, eu acho que não existe uma forma certa. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que você, como criador, você tem que ter algumas características que realmente fazem o sucesso daquele criador. Entendeu? Eu trabalhei com influencers há bastante tempo, então eu vi vários nascerem, crescerem, morrerem. Morrerem. É, então, assim, é, perder engajamento, você fala assim, caraca, essa menina era gigante. E aí, olha o engajamento hoje, tipo, o que aconteceu? Né? E aí você fica se perguntando. Talvez você não acompanhe a história inteira. Ela foi cancelada em algum momento. Ela ficou com seguidor, mas ela não teve engajamento mais. Então, é, é, eu acho que a coisa da criação de conteúdo é muito particular mesmo. É uma coisa que nem você falou, é uma coisa de criar. Senão, não surgiriam toda vez novos caras, né? Exatamente. É. Então, vocês aí tem o okay, que? Você está desde 2018? Você está desde 2000 e.
0: É, que eu fui trabalhar 2020. mesmo em
1: 2020, mas é. eu
0: tenho vídeo desde 2016, o canal é. de 2016. E eu ia te falar
1: exatamente isso, né? Tem, é, continuando aquela história, né? De ter começado o canal, de ter crescido, rapidamente a gente bateu 100 mil, depois cento e poucos mil. Aí veio a ideia de criar um curso, vendemos o curso e tal. E a virada de chave mesmo pra trabalhar com a mídia social veio na pandemia. É. Foi até uma coisa engraçada. Eu tava em casa, trancado como todo mundo, né? E eu recebi um contato de um canal de televisão para eu fazer... Não para eu ir na, na televisão, porque eu não poderia, mas para eu fazer uma série de vídeos para eles, né porque as pessoas estavam em casa, alguns desempregados, alguns sem dinheiro, nananã, e alguns querendo começar a investir do mesmo jeito, né porque bolsa caiu, oportunidades e tal, e, coisa, e falou assim, por que você não faz uma série de três vídeos para gente e uma live com o nosso apresentador de TV? E eu falei, cara, mas eu não sei nem como precificar isso, <risos> velho. O que custa isso? Eu tava em casa e tal, né? Fazendo outras coisas, já tinha minhas fontes de renda, já tinha vendido o curso. Eu falei, cara, beleza, vamos fazer isso para ver como é que fica e tal. E, e foi super legal. Mais uma vez, a naturalidade das coisas, o desafio. É, e falei, cara, eu vou me desafiar aqui a é gravar vídeos, né? Não tinha canal do YouTube, inclusive depois disso eu criei o canal. É, foi, se eu não me engano, em maio de 2020 eu comecei o canal. Então, cara, isso me forçou algumas coisas. E depois disso, me deu uma guinada. Eu falei, eu posso trabalhar para empresas através do meu perfil. E aí, isso foi uma coisa super bacana que começou a evoluir daí para frente.
0: Que legal. Muito legal. É, comigo também foi... A gente começou a ter tempo para fazer três vezes por semana na pandemia. Porque a Ana Flávia tinha parado. Eu peguei um mês... De, banco não parou. Então, esse assim, mês eu peguei um mês de férias e tal. E aí foi da onde que a gente... Foi onde deu a, deu a virada. E
1: posteriormente, né o que deu a virada mesmo foi quando eu falei, cara, é, é muito legal você fazer publicidade para empresas, né, cara? Então, uhum. é... E, e assim, aí vem até um atributo de comunicação também, né? Você tem que meio que ter a capacidade de representar aquela marca do jeito que ela gostaria. Sim. Tomás pode é, falar um pouquinho melhor disso. é pra ser a cara de uma marca, você não pode se expor de qualquer jeito, falar de qualquer jeito Sim. se vestir de qualquer jeito Tem é outro... códigos, né? É, por exemplo, eu tô aqui com a barba feita hoje de manhã eu fui lá e fiz a minha barba, porque hoje eu vou estar aqui, e a minha figura a minha imagem, que o meu público me conhece não é com barba, então eu sou esse cara fui gravar esse, essa semana também Barba sempre feita, cabelo tentando sempre manter o mesmo estilo, mesmo hum. arrumado, identidade visual, camisa preta. Pouca gente sabe disso, pouca gente fala disso, né? Sim. Mas faz parte do trabalho, né? Tomás? São os códigos,
2: né? São os códigos. Eu lembro, eu nunca vou esquecer essa história, Felipe Neto, que me perdoe, mas a gente estava em Las Vegas e ele queria. Ele tinha parado o canal para empreender, ele tinha para Maker na época. E aí ele falou assim: Tomás, eu vou voltar a ser o número um. Eu o número um do que, Felipe? Do YouTube, vou voltar para o YouTube. Aí eu falei, caraca, porra, que top, mano. Qual vai ser a sua estratégia? Aí ele contou a estratégia e tal. Aí ele falou: e a primeira é agora, a gente entrou numa loja de cosmético. Porque ele falou que o público que mais, ele tinha feito um puto estudo, é um cara muito inteligente de YouTube, assim. E ah, ele falou: o público que mais assiste é, é tantos há tantos anos que é adolescente e criança. E eu tenho 30 anos. Eu preciso ficar jovem. Juro, aí ele começou a comprar todas as bases, maquiagem, não sei o que, eu nunca tinha visto, tipo assim, esse... Aí eu falei assim, cara, olha o que o cara pensou, ele pensou nos códigos, tipo, de imagem, de como ele ia passar, aí ele falou, tipo, eu, eu odeio gameplay, mas eu vou fazer um quadro de gameplay por semana, eu não jogo nada. Aí ele começou a fazer Minecraft, porque era o jogo mais visto na internet, no YouTube, então assim, era tudo estratégico, é um personagem entendeu? perfeito E aí é isso, assim, tipo, e ele entende e todo é maior, esse código. Ele, é, ele chegou Não, a ser o se maior, ele passou permite, todo mundo.
1: Falar uma lição que eu acho que, que eu tive depois de muito custo, que foi entender que em determinado ponto vira um negócio. Tá? Vira. É. Por muito tempo, como eu disse, era o Daniel, então era assim, era o meu perfil ali, é, tinha uma, já tinha uma situação financeira confortável, ganhava algum dinheiro com perfil, mas aquilo ali pra mim estava longe de de eu conseguir vislumbrar que seria o, o, a principal fonte de renda, aquela coisa toda. E quando deu essa virada de chave, que eu falei, cara, isso tem que virar um negócio, você realmente pensa muito mais no que você vai fazer. né O que, é. que eu vou colocar ali? E hoje eu vejo que ainda tem muitas pessoas que trabalham na mídia social, tá que fazem de qualquer jeito. Sim. Eu fico impressionado. Tipo assim, o cara vai postar um negócio, que às vezes vai dar um, pode dar uma repercussão negativa para a imagem dele, e ele não se preocupa. Não. Eu não estou falando também do cara se podar de fazer aquilo. Uhum. Só que não é uma brincadeira. Eu acho que chega um determinado ponto que determinados perfis... Ou... Virou uma empresa. Virou uma, uma empresa. É Olha o flow, Eu disse eu. tem pessoas que precisam... É o Flow, é, o exemplo o flow. do Flow. Nossa. O Flow é o exemplo. Quantas pessoas dependem do negócio, entendeu? Então, é, às vezes, uma besteira que eu faço... Vou dar um exemplo para ficar mais claro para quem está acompanhando a gente. Eu estava gravando... né? E a, a, o diretor lá é super criativo, muito bacana trabalhar com ele. Ele teve uma ideia. Por que, que você não, não faz uma cena assim de sunga? <risos> Aí eu falei, cara, não tem problema nenhum. a pessoa que gosta de usar sunga, tô tranquilo e tal. Eu falei, cara, mas esse não sou eu. meu público, ele sabe que eu não sou o cara que fica postando fotos sem camisa. É, de sunguinha e tal. eu vou gravar um curso em que eu vou estar de sunga, sabe? Eu falei, isso não, não condiz com a minha imagem. É, e é legal falar <risos> isso, não é? Porque, cara, é a é mesma verdade. coisa assim, camisa. É, Eu lógico. falei, meu público, ele tá acostumado a me ver arrumado. É,
2: e... é o personagem, velho.
1: É o personagem. É? Se
2: você Persona... usa preto e de repente está usando branco, do nada, o cara vai te encontrar na rua, às vezes nem te reconhece. Nem te reconhece. Entendeu? As pessoas
0: não conseguem processar que você. As pessoas estão acostumadas. Acho que não as pessoas. O ser humano, é... Ele é... Ele é... a mente dele é feita através de histórias, né? Ele processa as informações através de histórias. Você falou da jornada do herói. E assim que ele ele tem muita dificuldade de ver um personagem que é muito profundo, tem várias faces. Ou o personagem é bom, ou ele é ruim, ou ele é branco, ou ele é preto, ou ele é amarelo. Ou ele veste assim, ou ele usa roupa assada, ou ele usa uma arma no, no, na história tal. <risos> ou ele, ele tem dificuldade de pensar, pô, é um cara que ah, é sério aqui, mas quando ele tá, sei lá, em casa, ele é tranquilo, é descontraído. Ele, ele não vê isso, né? Então se ele te vê sempre com uma certa postura quebra na cabeça dele a informação se ele te vê de modo diferente, né? É. Então acho que faz todo sentido isso. E às vezes não é assim, você tá sendo legítimo, você só tá tomando cuidado porque você sabe que a pessoa não vai ter a maturidade de te entender. Né? Fica aquela pro...
1: interrogação na cabeça, é... eu acho, né? Confunde, é falta congruência, assim. Isso né? mudou, sabe, Jimmy? Quando eu entendi o negócio, é, que era um negócio na verdade, eu falei, cara, eu preciso levar isso um pouco mais a sério, não que eu não levasse, mas na questão de selecionar os conteúdos que eu iria colocar, de acordo com o que o meu público precisaria realmente, eu gostaria de acompanhar. Isso mudou completamente o jogo. Tanto stories quanto feed, que hoje o Instagram é a minha principal rede. Então eu falo mais dela porque realmente é aquela que mais impacta. O TikTok veio em janeiro desse ano, foi até uma surpresa. Bem bom o seu TikTok Pois também. é, e com... Voou, né? Tá três voando. meses e meio, nós estamos com mais de 80 mil... Seguidores lá. É uhum. uma rede até que é natural ter certas explosões mesmo. Né? Às vezes um vídeo viraliza, o cara bate 100 mil. Um né? negócio muito louco. louco é. É. É, Então eu confesso que eu nem sou o que mais viraliza lá, mas é o que eu sempre falo. Às vezes se você não tem o, o talento, você entra com o esforço, com a constância. Sim. E eu falo que minha principal qualidade, eu, eu acho que é a consistência. Porque nesse tempo, desde que eu comecei a fazer vídeo pro TikTok, pro Reels e pro YouTube Shorts e pro Kuai também, a gente pode falar, porque eu também posto lá. Eu não deixei de fazer vídeo nem um dia sequer. Caraca. Todos os dias eu postei vídeo. E vídeos novos, eu não repeti uhum. um vídeo. Sabe? Eu faço os mesmos modelos, nem você uhum. falou, eu escalo, eu coloco o volume naquilo. Mas eu mudo o vídeo, eu Sim. altero a forma de falar, a entonação. E lógico, você vai evoluindo também, né? O vídeo, se eu olhar o primeiro vídeo Sim, do lógico. Jimmy também, eu tenho
0: certeza Nossa. que foi assim. O Jimmy
2: é, tem um vídeo deixa. no sofá muito bom, velho.
0: <risos> eu tô todo mexendo assim né? Eu sentei pra gravar, coloquei a câmera Aí eu ficava mexendo ah, eu, rindo lá. eu gravava assim, eu ficava assim, a câmera Aí eu fazia assim, ó ah, Até hoje no podcast eu fico andando Girando pra um lado e pro outro Aí eu olhava o vídeo quieto. assim, eu
1: falava Cara, mas por que, que eu tô me jogando pra frente? Assim, né? <risos> Autista, né? <risos> é, Se fosse um microfone tipo nervoso. esse, eu acho que ia fazer assim hum,
0: hum. <risos> A gente tava falando de couro, O Fabrício, né? Um bilhão Ele só Sim. veste amarelo É ele sempre tá de amarelo. É,
2: que é o dinheiro... Está é né? escrito dinheiro e amarelo. É que fala que é a cor da riqueza, né? Tem os códigos das Eu cores. Eu gosto de né?
0: amarelo, gosto pra caramba.
2: Tem os códigos das cores, né?
0: Daniel, fala um pouco pra gente como, e como que você investe. Né? A gente... Vamos
2: falar de mercado é, agora, né? Fala... Contou uma história muito bacana, tudo muito lindo. O cara é a fera do Instagram, segue lá, quase 500 mil seguidores. Vai ter festa dos meio milhão ou não? Rapaz, chama foi... a gente. Foi engraçado isso. Foi muito
1: engraçado você falar isso, porque o crescimento recente ele foi tão rápido que a gente queria fazer a festa dos 300 mil. <risos> aí foi muito rápido. Tá. Aí, aí minha esposa ia encomendar o bolo, tipo, na quinta-feira, aí só podia chegar no domingo. Aí, sei que quando a gente quando foi eu Já virou 400. 320. Aí eu falei, perdemos <risos> a festa do 300, não tem mais timing. <risos> a gente falhou miseravelmente. Vamos comemorar os 400. Ainda mesmo os 400 meio foi rápido. Aí os 500 acho que vai dar para comemorar, porque já deu já uma prepara, ralentada. Agora já prepara. Mano. É engraçado Chama falar nós. isso, né? 500k. Quantos, quantos investidores a gente tem hoje na Bolsa? Velho? 5 milhões. Se forçar a barra, 5 milhões. É. Pois é, então assim, nós estamos aí com uns 10% né? é, Nossa, boa. foda caramba, é, 10%. Parabéns
0: E como que você investe? Cada pessoa Que veio aqui, Vamos falar de tem um grana padrão agora, né? Investe de um jeito Tem gente que adora fundo imobiliário, outros tem uma carta de ações uhum. Outro, igual a gente falou O Mira, a gente ficou surpreso o quanto ele gosta de opções Mira é
2: fera, hein, mano, me surpreendeu Eu, eu é já fiz
0: live bem. com o Mira, tem live lá no canal Nossa, com ele, com ele é muito sofisticado, a forma de analisar De operar, Eu gostei. acho um cara simples de e você conversar,
1: é, assim. é muito Exato. legal, gosto pra caramba Abraço Mira aí, ó Boa é, cara, como eu invisto? Eu acho que essa resposta não existe. Essa resposta ela, ela variou desde que eu comecei. Né? Então, eu, hoje eu invisto muito de acordo com o momento. Mas é lógico, eu tenho as minhas preferências. Hoje eu restrinjo as minhas opções de investimento a algumas poucas que, que existem no mercado. Como eu disse para vocês, por um bom tempo eu não gostava de trabalhar, ou dizia que não gostava de trabalhar e odiava o meu trabalho. E foi até o que me levou a buscar uma metodologia de investimento focada em aposentadoria antecipada. Chama-se FIRE, esse, esse movimento. Inclusive, eu estou gravando uma, uma série, um curso Boa. sobre isso. né? E FIRE significa Financial Independence with Retirement Early. Traduzindo para o português, independência financeira com aposentadoria antecipada. E eu foquei muito nessa metodologia, que consiste basicamente em você acumular um patrimônio que seja suficiente para te permitir viver dele o quanto antes. Vai muito do desespero que a gente tinha de sair do nosso trabalho. Aham. Né, uh -huh. Só que isso tudo não considerava que no meio do caminho eu ia encontrar algo que eu gostasse de fazer e que é o que eu faço hoje. Que não ah, tem eu vi umas matérias
0: sobre isso, pessoal, uma galera nova que aí isso. reduz o custo de vida ao máximo e aumenta isso. os aportes ao é, máximo. Acho que eu vi isso lá. Um veio com, de com os millennials, essa, é.
1: essa ideia veio com os millennials, são aqueles que nasce, são nascidos depois de 2000. Isso tudo foi originado a partir do livro de Vicky Robin e Joe Domingues, chamado Your Money, Your Life, ou Seu Dinheiro e a Sua Vida. E nesse livro, ela soltou um conceito de FIRE, né, que não existia até então, lá em 92, mas foi depois de 2000 que isso se popularizou e virou um movimento. Se você Caraca. botar hoje assim, cara, nós temos muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que aderiram ao movimento e o que mais existe é a blogosfera, né os caras que vivem nos blogs lá, postando as trajetórias FIRE. E cara, eu gosto muito dessa metodologia e devido a essa circunstância que eu falei do trabalho, eu busquei muito acumular o patrimônio em ativos geradores de renda. Uhum. Então, isso responde um pouco a pergunta de vocês. Aí, Por exemplo, quais são os ativos geradores de renda para quem está acompanhando a gente que eu mais gosto, por exemplo. né? Existem ativos geradores de renda na própria renda fixa, que são os exemplos do Tesouro Direto com juros semestrais. Eles não são as melhores opções no início, porque geralmente você ainda está acumulando e eles não permitem que você use tanto os juros compostos, né porque você está sempre sacando. E quando você é jovem ainda está nessa fase de acumulação, que eu costumo chamar, você não precisa desse dinheiro ainda. Você não uhum. precisa usufruir disso. Então existe essa opção. Existe também a opção... Dos fundos imobiliários que surgiram bastante aí, firme nessa última década Sim. e que se mostraram até tão boas quanto ações para a questão de valorização, mas que tem um benefício muito grande, que é o pagamento de dividendos isentos de imposto de renda mensalmente. Ainda, hein? Ainda, <risos> Ainda. muito bem. Gostei dessa, dessa intervenção. Gosto muito de ações né? e aí tanto a, as diferentes ênfases, com né? um foco em valorização e com foco em dividendos. Gosto muito também de ações. É, renda fixa comum, né, que a gente sempre fala, o próprio renda fixa pós-fixadas, que é o caso do Tesouro Selic, um CDB é, de percentual do CDI, para quem está acompanhando, às vezes não entende muito, né, 100% do CDI, 105% do CDI. Uh, prefixados também lanço mão uh, Gosto também, agora, mais recentemente né, De criptomoedas, tá? invisto em cripto tá? Mas principalmente naquelas maiores criptomoedas De maior capitalização Bitcoin, Bitcoin, Ethereum. Bitcoin, Ethereum Lanço mão também de algumas menores Mas em percentual bem menor Majoritariamente, sem dúvida Bitcoin, Ethereum Tem uma aí que eu estou botando mão fé Não sei se vocês já deram Uau, estudar fala pra nós, hein? Hein? Pode falar? Lora, Tem certeza? <risos> falo? Falo ou não falo, galera? É a Terra-luna, cara. Ah, eu vi já. Vocês já acompanharam? Hum. Sabe o que se trata? Eu Pes...
0: acho que até tem alguma coisa. Eu comprei uma vez e esqueci. Fiz aquele hold. É, tem uma sigla né, em inglês, Rudo. É seguro. <risos> como <risos> sua vida dependesse disso? Uma coisa assim H... a tradução. é. Não,
1: eu, eu achei que fosse outra coisa. O hold de cripto eles chamam de H-O-D-L, né? É. é diferente, né? Eles inverteram para se diferenciar.
0: hold uh, like your life depends on it. Negócio assim é. tem a sigla lá, né? Eu fiz isso. Comprei. Tá tipo o que eu
1: fiz com o Ibe, assim, né? Meus tataranetos <risos> vão usar um dia. Né? <risos> Exatamente. <risos> Para quem não sabe, IB foi uma, uma ação que eu comprei num, num dia de queda, que ela caiu mais de 40%, achando que tava fazendo um baita negócio, mas o balanço tava miseravelmente fraudado. Fra é, fraudado. É. E a gente tomou um ferro. Eu e outros amigos, até a gente zoa isso nos grupos que a gente tem de influenciadores. Você e o Barce. É, não, o Barce ele comprou entrou agora, depois, né? É. Comprou agora, com, tava o quê? R$3,00 quando ele comprou. É. É, eu acho que meu preço médio. Posso falar? Tem problema? Com certeza? Não, não a galera vai me cancelar. R$18,00 eu acho que meu preço médio, mas tem pouquinho.
0: Normal, todo mundo tem alguma coisa assim. Só,
1: né? só perde quem investe.
0: É. Ah. Essa é boa, essa é boa. Mas é. Só Verdade, também, só, só tem Se chance. o cara não
2: perde, ele não tá investindo é fazer é, é uma coisa:
1: admitir os erros é um grande sinal de maturidade. Mano, né, é você,
2: você tá mexendo com renda variável. Você falar que você
1: não perdeu é um problema. Não faz de... sentido. É, é. sentido mas fala para você, qual o problema de você, às vezes, perder um, algo que representa meio por cento do seu patrimônio Mas é porque. O mercado ah. ainda é
2: muito novo, velho. O brasileiro tá aprendendo. O pessoal tipo, veio assim. da
0: renda fixa, então Exato. eles têm um pouco de dificuldade
1: Aí de Aí o cara entender, ganhou né? 4 mil por cento em Magazine Luiza e perdeu de nada, é. assim, no, no, no IRB. E tá lá chorando a miséria, porque de investimento não dá mais, não sei o que. Mano, a
2: gente, a gente é da cultura do ganhar. A gente tem a melhor seleção de futebol. Entendeu? E quando tá, tá perdendo, tem... não não, Entendeu? quando tá perdendo, não presta. E ninguém vai. Já viu? Quando tá perdendo, não presta. Então, assim, a gente não tem a cultura de perder. Que não é uma coisa ruim também, né? Que a gente é competitivo e Isso. tal, a gente quer ganhar e tal. Mas o pessoal tem que se acostumar é. que em renda Velha, você tem as vitórias e as derrotas. O importante é você ganhar mais do que você perdeu. Perfeito. Esse cara é. perde todo dia, mas ele ganha mais do que ele
1: perde. E ponto, velho. Esse é o objetivo do jogo. É a maturidade, é a maturidade, né? maturidade. Do, do jogo. Eu acho que você assumir uma perda, né, cara? É realmente você mostrar assim, cara, você, perda, não vai mexer comigo. É você não aí, vai cara. me derrubar. Eu sou capaz, eu sou maior do que você, ainda vou te dar a volta ainda. E é isso. mano. Mas acho você... que é questão de
0: maturidade. A pessoa é. saber que, que algumas... Para ele ter a chance de ganhar... O cara quer ficar rico, quer ganhar mais com a média, quer ganhar, quer bater sim. o mercado, quer ganhar mais que a renda fixa, ele tem que saber que vai sentir dor durante o caminho. O problema nem é a perda, assim. O problema é ele sentir dor. E ele não, não consegue sentir dor, né? Qual você falou, o cara pode estar tá ganhando. Ele fez lá uma série de operações. Tá lá, tava sei lá. O cara foi super bem, tá 30% positivo. Teve uma perda maluca, foi pra 18% positivo no ano. Eu essa queda às vezes é, é o suficiente para tirar o cara do mercado. Não, o cara, vai dormir pro... é, o cara fica chocado e tal. Então, é aí. O problema é a dor, não é a nem o resultado geral. O cara... Então, assim, às vezes o cara tá no lucro, o cara tá ganhando mas ele sente dor é. e isso é o suficiente para tirar ele do mercado. E é legal você falar isso, assim porque
1: eu fui um cara que você já deve estar tá, tá imaginando isso, que quando eu fui para a renda variável, pô, depois de um tempão na renda fixa, é, com um histórico de gostar de segurança, né, de medo de, de, de ficar sem emprego, você pode falar assim, esse cara aí com certeza ele trancava para investir. né? E não deixa de ser verdade, tanto é que eu busquei uma filosofia de investimento que eu chamo até de investir em empresas boas, né, no caso das ações. Uhum. Né? Aí as pessoas falam, Pô, mas como assim? Você consegue falar qual empresa é boa ou não é? Cara, eu criei meu próprio método. né? Então eu olho muito a questão de lucros crescentes e consistentes. né? Eu odeio empresas que dão um prejuízo, no outro não dá um lucro, no outro não dá um prejuízo, no outro não dá um lucro. Eu odeio empresas que têm dívida muito alta, acima, por exemplo, de três vezes, dívida líquida sobre ebite. Ela tem que produzir mais do que a dívida que ela tem. Não tem problema ter dívida, mas desde que seja uma dívida controlável. Isso já se mostrou ao longo do tempo. Quando a empresa ultrapassa certos níveis de dívida, ela tem muito mais chance de falir, né? de quebrar. Uhum. Outra coisa, por exemplo, que eu gosto de olhar, né? Como é que é a gestão da empresa. Né? A empresa ela já passou por uma crise, como é que é isso? Ela já passou, como é que foi as ações e tal. Como é que tá o plano? Qual é a expansão que ela quer ter nos próximos anos? Quem consegue ver isso, cara, consegue realmente antecipar alguma coisa. Não quer dizer que ele vai acertar sempre, Sim. ele vai errar. Mas ele tem mais chance de acertar. E eu criei um método justamente dessa forma, por mim mas porque eu achava que a forma como o brasileiro enxergava ações, eu tive muito esse histórico na minha família, ah, no México isso não, isso vai perder dinheiro, não sei o quê. Que eu chamo até do tiozão do churrasco. né? Quase todo mundo. Você chega um... no churrasco e fala assim, pô, compra X mil ações e tal, aí o seu tio fala assim, cara, no México isso não. Mas você já comprou ação? Eu pensei, não, não sei nem como é que é. Né? Mas não faz isso não porque você vai perder. Né? Não, um amigo meu, né? Tipo... É, um amigo meu perdeu. É... Cuidado, você vai se dar mal. Então É mais ou menos isso. Então eu criei esse método para quem? Para os meus alunos, para os meus seguidores, para aqueles que eu acho que são parecidos comigo no sentido de segurança, falarem assim, cara, dá para investir em ações. Desde que? Qual é o único pré-requisito? Que você entenda que isso não é para curto prazo. Até hoje uhum. eu passo raiva nos meus comentários, nos meus directs. Porque hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava olhando um comentário, é, que eu fiz um post hoje de manhã em que eu falava três empresas e quanto eles renderam em dividendos nos últimos, no último ano. E o cara fez a conta. Tá, mas rendeu isso em dividendos, mas se você for olhar a cotação, ela perdeu isso tanto e ok, você ficou no negativo. Aí eu falei, pô, não dá para analisar em um ano nenhum tipo de, de horizonte de ações, cara. Você vai se dar mal nesse tipo de análise.
0: Top. É, não faz sentido nenhum. Teve uma grande alta de juros, tudo caiu, e aí ele quer... Meu, mas isso aqui você tá sendo sócio de uma empresa, né? Eu gosto daquela... Uh, quando o pessoal compara, né? Pô, você comprou, sei lá, uma fazenda... Ela te deu lá a sua renda, que é na sua conta, se arrendou, sei lá, com um bracana O pessoal do interior adora esse exemplo que eles entendem. Porque uhum. lá tem muita gente que faz isso. Você arrendou, ganhou lá 100 mil na sua conta. Pô, você tá, você tá feliz ou você tá, tá triste? Aí chega um cara e fala, ó, te dou um milhão nessa fazenda. O outro fala, te dou 800 mil. Aí você, porra, me deu 800 mil. Quer dizer, eu perdi 200. Não, caramba, caiu 100 mil na sua conta e você tem a fazenda. Cala a boca e continua. Dá, mesmo, né? Dá na <risos> mesma. <risos> depois você vai receber mais 100 mil. Depois mais 100 mil, a fazenda é sua. Você não tá perdendo de dinheiro, é né? É legal isso. Esse é o pensamento. E... E... Mas, mas eu ainda não entendi
2: muito como que você faz. Eu queria Bom, entender um pouco melhor. Vamos divisão? Ah, é, legal. porque assim... Eu, você falou um monte de... Sim, né? eu primeiro que eu quis falar acredito. os que eu acredito. Boa. né?
1: Porque, e aí faltou falar só de investimentos no exterior, que eu acho que hoje é você mais que dolarizou. Dolarizei boa parte do patrimônio. Inclusive, esse ano, eu fiz um movimento bem interessante. assim. Eu estava muito posicionado em ações brasileiras. É, tivemos uma queda no final do ano e tivemos ensaiamos uma recuperação que ainda está acontecendo em ações, eu aproveitei algumas posições e dei uma reduzida e também aproveitei o momento do dólar para dar uma, uma, uma alternada, né? Jogar para dólar. Só que tô deixando ainda em caixa, já numa expectativa aí com a queda dos juros americanos que eu acho que já tá impactando, uhum. mas que ao meu ver pode impactar ainda mais a bolsa americana. Boa. Já tô posicionado, né? Eu, eu nunca gosto, sempre falo com os alunos, com os clientes, com os amigos, cara tenha uma, uma, uma posição, né, a sua carteira, que se beneficie do maior número de cenários possível. Uhum. Então, por exemplo, estou posicionado lá fora, mas tenho caixa. Então, eu tenho as duas coisas. Eu tenho tanto eu vou me beneficiar se caso realmente os juros não subam, a Bolsa americana continue subindo como vem fazendo nos últimos 10 anos uhum. e também vou me beneficiar caso tenhamos uma pancada. Né? Então, vou conseguir comprar ativos a preços mais descontados e ganhar dinheiro com isso. Mas respondendo a sua pergunta, né? Hoje eu gosto muito da estratégia de ter um pouco de renda fixa em carteira, tá? É. Eu tenho renda fixa, principalmente pós-fixado. Nesse momento da Selic é, é praticamente é, no brain, né? É você chegar e deixar ali no, na Selic rendendo quase 1% ao mês, então tá bem interessante. E eu não tenho isso muito fixado, cara. Por exemplo, eu gosto muito de jogar conforme o jogo está se processando. Entendi. Eu considero, por exemplo, para deixar boa parte do, do meu patrimônio hoje em Selic, uma eleição que está por aí, né? A inflação que a gente tem, que muita gente estava achando que ia cair. E eu já esperava que não fosse cair. né Aí veio guerra ainda, que atrapalhou uhum. mais ainda. O preço do combustível, que subiu para caramba. E outras coisas que, ao meu ver... Só você olhar, é, pelo menos não sei como é que está aqui em São Paulo. O preço dos imóveis, cara, tá uma coisa absurda. Onde eu moro, assim o preço, dos al... o valor dos aluguéis, não, o custo dos aluguéis está absurdo. Uhum. E aí, mais uma vez, é, fundos imobiliários, de certa forma, eu acho que hoje são uma, uma baita oportunidade. tá eu não a sei se a gente vai legal, ter. Né? É, eu estava até conversando com um amigo antes de vir para cá, ele é especialista em fundos imobiliários. E ele, a gente estava conversando sobre precificação de fundo imobiliário. Se eu pegar alguns fundos imobiliários, cara, a última vez que eles estiveram nesse patamar de preço foi em 2013.
2: Uhum. Assim, uhum.
1: questão de preço sobre valor patrimonial e é. outras coisas mais, né? Questão mesmo de, 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 do yield que ele está pagando em relação ao que ele realmente tem de imóvel. Então, eu vejo, eu sou muito assim de, de aproveitar algumas oportunidades. Já fui. Aquele cara de hold eterno. Uhum. Uhum. Eu comecei com essa filosofia, né? By mas hoje... É, né? Nem, nem digo tanto, mas eu era aquele cara de tipo, velho, comprei aqui, não vou vender nunca. Hoje, não. Hoje, eu já enxergo que, se eu consigo enxergar clara, claramente, né? a minha convicção é tão grande a ponto de eu falar, cara, está nítido, eu vou mexer eu vou eu vou operar o mercado de certa uhum. forma não sou um cara de fazer trade confesso né não gosto muito dessa desse trabalho porque eu acho que é um trabalho acho Sim. super digno uhum. é, acho que tem gente que ganha bastante dinheiro com isso mas hoje eu prefiro gastar o meu tempo fazendo outras coisas tá uhum. acho que operar o mercado é, é bem legal assim mas você tem que gostar muito de fazer né o Jimmy pode até falar melhor para a gente sobre isso
0: acho legal isso essa ideia de eu tô vendo você está há um bom tempo no mercado, algumas coisas começam a parecer óbvias para a gente, né? É. E daí, existe uma movimentação, não tem como você ficar parado. Existem alguns ciclos claros, né? Existem algumas movimentações claras e que deixar de fazer alguma coisa é deixar dinheiro na mesa, né? É, ou deixar as coisas... É, você tem um prejuízo no momento que você não precisava ter. É claro Perfeito. que no longo prazo, às vezes, recu provavelmente recuperaria e tal. Mas para quê? Se eu posso fazer aqui o um movimento que vai me dar um retorno maior, por que, que eu não vou fazer? E é muito legal isso. Com a experiência... Eu, eu, eu percebo muito isso. Algumas coisas passam a ser muito naturais, assim. Algumas coisas é, são óbvias. E aí, às vezes, a pessoa pergunta... Tim, mas como que você... Né? A gente, às vezes, conversa. Como é que você está vendo isso? Pra... Sei lá, é, passa a ser... Natural. Automático, né? é. assim, Acho que é uma maturidade né? também,
1: né? É. é o que eu estava falando, né? A gente conversa hoje... Tem essa oportunidade de conversar com muita gente no mercado. É um prazer até estar aqui conversando com pessoas que entendem de mercado. E assim como a gente está aqui conversando, a gente conversa com várias pessoas do mercado. Então você ouve diversas opiniões. Mas eu acho que o mais importante é você ter sua própria convicção. Uhum, eu sim. aprendi isso muito rápido assim no mercado. Porque se eu errar, eu prefiro errar com a minha opinião do que errar com a opinião do Jimmy ou do sim. Tomás. Isso é fato. É, é, ah. Eu até faço uma analogia, vocês estavam falando da analogia, né, com um cara que está pilotando ou dirigindo um carro. E ele está ali correndo um risco. Ele está numa estrada, às vezes, e tal. Entre eu correr o risco de alguém dirigir e eu causar um dirigir. acidente e eu dirigir e causar um acidente, eu prefiro eu dirigir.
0: Eu ser responsável. Eu sou né?
1: responsável pelo meu próprio acidente, né? Deixa eu escolher. É, é a mesma coisa, pelo vale para ou é O sucesso é fracasso do que dependa de mim, né? Perfeito. Eu penso dessa forma. Até por isso a gente tem essa mesma forma de pensar, de que a, a filosofia correta, ou se é que existe isso, ou a, a ideal, é que cada um consiga controlar os seus próprios, os seus próprios e investimentos e decidir isso. isso foi o que aconteceu pra gente, eu acho que é isso que dá certo. E tem dado certo, né? Então foi o que você falou. Cara, perfeito o que você falou. Torna-se óbvio e assim torna-se um pouco burro você não fazer alguma coisa, a verdade. Total, é assim.
2: Exatamente. Não, eu tava falando com o Jimmy esses dias, assim, que tem. Eu, eu, eu tô criando uma tese, a tese do gap. Eu olho e eu olho, eu falo assim: olha, Jimmy, tá vendo aquele gap ali? Vai dar duas semanas, ó, vai estar tá preenchido. Ele, é nada. É nada. <risos> <risos> tá rindo porque. Ele já tá, aconteceu. Já acontecendo várias vezes, né? Não, essa teoria do gap aí não existe. Porque eu, eu tenho várias pessoas que têm vários tipos de teorias que são completamente fora do. do ah, análise técnica, né? Tem lá ah, suporte, resistência, uhum. pá, ombra, oco, ombra, cabeça, ombra. <risos> Mas tem várias. Aí eu começo a olhar para as coisas e falo assim: Jimmy, mas vamos chegar de um jeito diferente. Ele, isso aí não dá não.
0: <risos> não, mas assim, você tá falando isso, mas uh, eu concordo que existe uma questão estatística, inclusive eu falei para meus alunos numa uma live há, há um bom tempo essa questão, até de Sul falei, olha gente, existe uma probabilidade legal disso aqui, de ter o fechamento do gap, então se vocês uh, levarem isso em conta, considerem encerrar a posição. Eu falei isso, porque Sim. eu acho que existe, existe uma, uma probabilidade estatística da coisa assim, então... Tudo que demonstra que. Se, se a coisa for um pouco mais da. Um pouco melhor que a aleatoriedade, Sim. a gente tem que respeitar. Mas e, em trade a gente tem que ver isso. Tudo que acontece com um pouco mais de frequência que o aleatório, a gente tem que levar em conta, né? E...
2: Mas eu acho que são formas de enxergar o mercado, entendeu? Então assim, você usa alguns tipos de, de, de índice ou, ou de informação, né? Que você. Faz uma leitura daquelas informações, e pra você naturalmente é como se você estivesse pilotando um avião e aquele bando de, de botão e tela, né? Eu falo que o, o Profit é, uma, é um tipo um negócio de avião, que quando você liga não tem nada, de repente você tem que configurar tudo, e aí quando você vê, você vê, né? tem gente que tem quatro telas, o Jimmy tem uma. Eu acho até. Você vê, o Barcy usa Excel. Até hoje, né? Você viu, né? A Luiz postou outro dia lá. Ele, é assim que ele acompanha o mercado. Tem um puto Excelzinho assim, uma telinha
1: quadradinha, assim. Eu conheço mais gente também que usa Excel, acho que. E aí você vai numa
2: corretoras, um maluco, com cinco telas, o outro com uma tela gigante e tal. Aí você fala, É uma de
1: notícia,
2: uma é... de gráfico, outra de gráfico. Então e... cada um tem a sua forma de enxergar o mercado, entendeu? Cada um ganha o
1: dinheiro do seu jeito.
2: O importante é ganhar dinheiro. É, e hoje, ah, pô, respondendo entendeu?
1: até mais uma vez aquela pergunta. Hoje, eu me, se você tivesse que me perguntar o que, que eu me considero, eu me considero completamente um buy and hold, só que com é, intervenções de convicção. De cenários, assim. De ó. cenário. Ó, de tá acontecendo de tal ciclos. coisa, vou mudar. É, eu sou o cara assim que, se você tivesse que dizer uma frase importante para quem quer investir, eu diria, cara, compre ativos. Que é justamente o que Robert Kiyosaki fala lá no Pai é, Rico, Pai Pobre, que sim. faz sentido completamente no final da vida, você tem que ter ativos. Que é aquilo que as pessoas mais ricas acabam tendo e que pagam o custo de vida delas. É. Então, o Pai Rico aconselhou muito bem. Quem não leu esse livro, eu aconselho muito que leia.
2: Então, né? só para eu tentar entender, você usa o fundamentalismo. Fundamentalismo. Né? Você analisa balanço,
1: vê como é que funciona. Perfeito. Aí você, você vai lá e se posiciona naquela. Né? Você Isso. também olha gráfico não? Tipo assim. Olho muito pouco gráfico, mais para a questão de entrada, momento Boa. de entrada. Como eu tenho, assim, muito pouca preocupação com a saída, justamente porque eu não faço tanto trade eu acompanho sim na hora de sair, mas muito mais na entrada para ver se realmente há algum momento melhor do que eu estou querendo entrar e tento também sempre entrar de forma parcelada. Nunca entro com um montante muito grande assim, eu vou é, acompanhando. Você vai entrar parcialmente. De forma gradual é legal. É. Né? Então,
2: é, porque a ah, buy and hold tem, faz mais sentido, na real, fazer esse tipo de... Isso.
1: E aí, eu, então eu entendi que aí você usa um pouco em fundos imobiliários. Isso. Né? Hoje, pra inclusive, gerar uma renda. já é o maior percentual da minha carteira de fundos imobiliários, que é uma coisa que faz parte daquela filosofia que eu, eu falei gosto, do FIRE. Né? O FIRE, cara, ele fala da acumulação que é a primeira fase, e falar da fase da fruição. E aí, quando você está se aproximando da fase de fruição, que é aquele, aquela fase que você vai aproveitar aquilo que você construiu, os ativos que você acumulou, né aí é interessante você começar a migrar para ativos geradores de renda uhum. na sua essência. Então, aqueles que eu falei já anteriormente, tanto que paguem dividendos, quanto que paguem juros semestrais ou coisa do tipo, ou que você consiga tirar pelo menos uma vez por ano. Essa é, é, é a metodologia. Então, como eu acredito já que já está interessante, eu quis já começar a migrar uma parte para fundos imobiliários até inclusive postei hoje no stories né a galera vai à loucura coloca assim <risos> aquela aquela mensagenzinha, ou da corretora ou de algum aplicativo ah, quantos
0: dividendos é, assim? não
1: eu coloquei hoje velho e hoje eu falei essa eu tenho que postar velho aí tinha lá não sei quantos mil lá que entrou e assim a gente não faz a pessoa, as pessoas têm que entender a gente não faz isso de forma alguma Pra mostrar, pra falar, pô, eu tô ganhando tanto. Tanto é que eu tapo os ativos, né? Uhum. Não é nenhum tipo de coisa pra ficar mostrando os ativos, nem pra falar, pô, tá ganhando. Mas é pra incentivar, Sim, é pra motivar. Né? É que nem o cara que é, é blogueiro que fitness. que é possível, né? Véio? Não, e o cara que é blogueiro fitness, ele não vai na academia e posta Sim. lá o treino dele, velho? Ele quer mostrar o tanquinho Esse é né, o meu véio? treino, velho. Esse é o meu tanquinho. É. Que eu não tenho. <risos> ó, <risos> eu, olhar aqui, eu não tenho tanquinho, mas tem dividendos. Din, din na conta. É isso aí. Que é o que eu acho que, que a gente quer, né? Exatamente. Eu acho que o seguidor, é como eu disse, é, é profissionalismo. O seguidor, ele quer. Ele quer pelo menos que a gente consiga impactar a vida dele de alguma forma. Uhum. Como eu sempre digo. Se você transformou a vida de alguém na rede social, de alguma forma essa, essa pessoa vai lembrar de você. Lógico. Não tem como, o Jimmy sabe disso. É o legado, né, mano? O cara viu lá uma operação que você fez ali, opções, pá, ganhei dinheiro. Caraca, ganhei 100 reais por causa do Jimmy. Velho, eu acho que quando o filho do cara nascer, ele falar, ó, oh, papai ganhou 100 reais por causa do Jimmy, hein? Ó, <risos> oh, você tem que assistir esse canal. Cara, é mais ou menos isso. É um é, negócio sim. muito louco. Eu tive agora com a galera da produção... E eu sou um cara, pô, bem simples de, de tratar, de lidar. Gosto de bater papo. Eu sou aquele cara que, quando termina a produção, fica conversando. Velho, isso é brincadeira. É, quase todo mundo que tava lá saiu de lá falando: não, a gente vai começar a investir, a gente já tá seguindo o seu canal. Sim. Porque, eles além de terem acompanhado a gravação, eles falaram assim: cara, é, você tá mostrando como é fácil. Você, é possível, esse, né? É possível. É. Então, assim, é, você impactou, é, você acaba gerando impacto. É o que você falou do legado, acho isso fantástico.
2: É. Eu é. acho que, assim, o Brasil, ele tá engatinhando no mercado financeiro. Você vê pessoas de 30 anos que não sabem como investir, como tratar o dinheiro. E, cara, pessoas como vocês duas, né? Tipo, que geram conteúdo, ensinam as pessoas. É, você pega essas pessoas de 30 a mais, assim, o cara não teve... Que nem você falou, cara, quando eu comecei a gerar conteúdo, era só livro. O Jimmy também. Era mato. Era só é... livro.
0: Quando eu cheguei aqui, era tudo, tudo mato. E, assim,
2: a real é que o brasileiro não tem costume de leitura, né? Estatístico. E a gente transformou os livros no YouTube, né, no visual, e o brasileiro Instagram, adora né? filme, social. visual, storytelling. É. E a gente ama, né? E a gente aprende de uma maneira é mais É o que está acontecendo visual. com os vídeos
1: curtos, cara. Os vídeos é. curtos eles têm sido uma revolução. Sim. As pessoas é. hoje, elas não têm tempo, né? Quem diz que 24 horas é suficiente? É. Ou, na verdade, ela está dormindo pouco. <risos> Inclusive, foi o que eu fiz nos últimos dias. Eu estava dormindo 4, 5 horas por noite, que é o que dá, porque você termina a gravação tarde, tem que andar cedo o dia para continuar. Ou, sei lá, cara, ela tá maluca, porque todo mundo hoje gostaria de ter mais tempo. É. Então, você apresentar um conteúdo de valor, de qualidade, que transforma a vida é. da pessoa em 15 ou 30 segundos. É
0: véio, foda.
1: Fala para mim. O é um desafio. É. Não, para é. mim era um desafio absurdo. Eu sou o cara que veio da academia, né? Eu nem contei, mas eu cheguei a fazer mestrado em 2014 a 2016, sou mestrado em gestão pública, acabei não atuando, dei aula em alguns lugares e tal, mas é, eu vi meu pai sendo professor a vida toda. Então uhum. eu, eu tive essa questão do, do ensino tradicional, muito na veia, né? E, pô, eu sou um cara que gostava muito de explicar, de didática e repetir a mesma coisa. Eu Sim. lembro do meu ex-sócio ele falando para mim assim, cara. Eu perguntava pra ele, o que, que você achou da live que eu fiz e tal? Ele falava assim, cara, a live foi muito boa, mas você repetiu a mesma coisa umas três vezes.
0: Nossa, eu tenho mania de repetir. <risos> mas é ah, porque é isso de é didática, é, é coisa de professor, é. você
1: fixa. E eu, falo, eu falava pra ele a mesma coisa que eu vou falar aqui agora. Eu falava assim, cara, porque às vezes o cara que entendeu da primeira vez, ele... ou que não entendeu da é. primeira vez, vai entender na segunda, e o que não entendeu da primeira, na segunda, vai entender
0: na terceira. E às vezes, mesmo o cara que entendeu mais ou menos, ele vai esquecer. É. Você repetiu três vezes, aí ele vai lá e, e lembra, e fixa. E fixa. É. Tem
1: uma coisa até que eu sou um cara bem religioso, né? É, e creio muito na Bíblia, né? E a Bíblia diz assim: é, não me canso de repetir as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Tem uma, uma passagem da Bíblia que fala hum. isso. E eu levo muito isso também para ensinar, porque eu acho que quanto mais você repete, mais você fixa, mais você aprende. Então é muito legal isso aí. Só que os vídeos curtos, eles têm... Não dá para repetir. Não, pior que dá. Inclusive, <risos> é bom para gente que produz conteúdo. Quanto mais a pessoa repete o vídeo para ela conseguir assimilar, ah, mais sim. visualização dá. Então é um negócio muito louco, tá porque... Então você cria falando uma vez só, <risos> só que... Exatamente, e o mais rápido possível. Mais Esse rápido. que é o tchan do negócio. Então você dá muito conteúdo em pouco tempo. Rápido, bem rápido. É. É. Vai conseguir, Jimmy, eu tenho certeza, cara Eu vou falar que é mais fácil do que aprender a explicar Três vezes, que nem a gente <risos> já começou fazendo <risos> É, você só tem que se programar Mentalmente e falar assim, ó, só tem como explicar Uma, duas Mal. ou três, é, uma vez Na verdade, Maneiro, maneiro. Boa
0: uh, O Dani, uh, vamos falar do livro, do sorteio do livro É verdade, ó, final tem, da live não, Tem é. horário, né Pessoal, uh, hoje mais uma vez a gente tem sorteio do livro aqui para incentivar vocês a aprenderem através da leitura. Eu aprendi assim, o Daniel também aprendeu muito através da leitura, espero que vocês uh, aprendam também. Hoje a gente vai sortear o livro que a gente tem sorteado, oh, meu, o Rick está caindo aqui. Uh, o mesmo que a gente está sorteando nas últimas vezes, o pessoal está bastante competitivo querendo pegar ele, então aqui vou dar mais uma oportunidade para vocês. É o livro do professor Lauro de Araújo Silva Neto, Opções do Tradicional Exótico, um dos melhores livros de opções que a gente tem aqui no Brasil. Ele explica muita coisa, inclusive opções flexíveis, opções exóticas, que são ah, opções que fogem das regras que a gente está acostumado a ver. Então, se você não sabe nada, você vai aprender o padrão e vai aprender, além do padrão aqui, você vai se tornar uma pessoa mais avançada para ter mais segurança na hora de pôr em prática. Ah, para você participar do sorteio, você vai comentar na foto do que vai estar tá lá no Instagram. Uh, com a hashtag que o Daniel vai falar pra gente. Escolha a hashtag aí. Pode ser, tipo, já baceu qualquer eu, coisa. Eu vou fazer alguma... a mesma hashtag
1: que eu coloco como CTA no final de todos os meus vídeos curtos, né? Quero alguma coisa. sempre coloco, quero alguma coisa. Então, quero
0: dinheiro. Quero boa. dinheiro. Quero dinheiro. Hashtag quero dinheiro. Eu também quero. Na foto. Eu, quero. <risos> eu também quero.
1: Mas essa hashtag é infalível.
0: Essa é infalível. Muito boa. Quero dinheiro. Pessoal, então hashtag quero dinheiro. Terminando aqui. Ah, vou eu vou lá ah, entrar ao vivo e fazer o sorteio pra vocês, então coloca a hashtag quero dinheiro, na foto vai ter a gente aqui, vocês estão acostumados, eu imagino é o de sempre, <risos> é o de sempre. não, mas
2: sabe que dessa vez a gente chamou tanta atenção com essa história de, de fazer o sorteio do livro que o autor vai mandar o livro pra gente, Ah, é verdade ele, e falou. ele falou que vai mandar o livro são quatro, quatro livros, Ana. quatro livros ele vai mandar e ele vai autografar? Tem que não falar sei. pro Araújo autografar. É, não. Vai, vai autografar. Aí, <risos> ó, tá vendo? É, e se você vê o autógrafo do Jimmy, você vai identificar bem o autógrafo do Jimmy?
0: É, se você vê uma, um inscrito com uma letra de uma criança de Eu tive segunda que fazer. série... Eu tive que fazer essa piada. É, Eu faz é, com giz Eu faço um de cera. <risos> só pra saber. Eu tive que
2: fazer essa piada lá. A Flávia <risos> a tá na Flávia tá rachando
0: tacina. o bico, porque eles me usam muito. A minha letra é horrível. Mano, a cara. letra do Divino é muito só ruim. Eu não sei digitar, não sei escrever.
2: Oh, pega um papel aí, gente. Vamos fazer, o Jimmy, fazer um autógrafo ao vivo aqui.
0: É o pessoal aí... Então, gente, vamos acabar o podcast. Né? Tá legal essa é. coisa. Mano, a letra do Diva é, é muito feia, mano. Mas não, ele mas vai autografar. Mesmo.
2: Junto com o autógrafo do autor aí, mandou pra gente, super bacana. Tá
0: chegando o um quadrinho Não, aí. calma, produção, é brincadeira. Não, é brincadeira, produção, não precisa não. Meu Show Deus, de bola, passando hein? vergonha aqui na frente todo mundo. Ah, essa, eu tem que, que melhorar qualidade. essa letra. Não, falar, o que importa é que você...
1: O que importa é que você opera bem, velho. Isso é o importante. <risos> o importante. O que é, importa é, é quero dinheiro. o Importante é, é quero dinheiro, exatamente. Pois é, essa é essa analogia porque. <risos> boa. Conseguir ganhar também. Boa.
2: Aqui, ó, vamos voltar nessa pauta aqui. Ó. A gente tá com o horário apertado é. hoje. É. Nosso convidado vai embora, vai para voltar para Espírito Santo, é Vitória. Vitória, Vitória. E a gente tem aí. Já mexeu com opção?
1: Nunca mexi com opção, é, foge até um pouco do que eu acho que busco, mas eu confesso que eu estou bem curioso a aprender aí com o Jimmy também.
0: Oh, o... Agrega um. bastante, inclusive no, no buy and hold, igual, o, 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 o Mira opera opções, é, ele é até mais trader, sim, mas por exemplo, para comprar uma ação, tem operação que você faz, que é uma venda de put, a ação está a 10, você vende uma put a 8, uh, você só compra a ação se ela cair abaixo de 8, se ela não cair, você ganha uma grana. Então, se você já quer comprar aquela ação, você pode ir vendendo. Uh, todos os meses vai ganhando dinheirinho. O dia que cai abaixo de 8, você compra 8. Pode, tudo bem, pode ser que esteja 4, você vai pagar 8. <risos> Mas se você já queria aquela ação de toda forma e você, às vezes, ia comprar lá atrás a 10... Então, faz sentido. Você ganha uma grana, além de tudo, você paga oito. Então, assim, tem algumas coisas que casam muito bem com o buy and hold. Boa. Não é só esses trades de curto prazo. Inclusive, eu nem faço tanto trade é. de curto prazo, as minhas operações são longas. Ah, leva um ano, às vezes um ano e meio. Então, eu consigo trazer essas análises de fundamento, essas análises de, de indicador, de múltiplo, uh, macroeconomia. Dá para usar esse tipo de análise nas operações também. Inclusive, eu concordo muito com a sua visão de boas empresas. Ah, é uma questão até estatística também eu, eu, eu tento ver tudo como probabilidade E se a gente pega boas empresas pessoas, Empresas que lucraram de maneira recorrente ah, Tem um estudo que mostra que noventa e tantos por cento delas Vão dar lucro no próximo ano Perfeito. E se a gente pegar e, e for pegar lá A empresa teve seis anos seguidos de lucro A chance dela dar lucro no, no ano seguinte é bem grande E se for reduzindo até a, a empresa que dá prejuízo uma empresa que dá prejuízo há, tipo, dois três anos, a chance dela ter lucro no próximo ano é muito pequena, é coisa de 10%, uma coisa assim. E por que isso importa? Porque, no fim, a cotação ela segue o lucro da empresa. Certo. Então, essa visão que a gente traz, às vezes o, o pessoal que vem do trade, às vezes tem dificuldade de ver essa visão de boas empresas e tal, mas, na realidade, se a gente for ver, é uma questão estatística, é uma espécie de um, de um trade ali, né? Claro, é uma visão de investimento, é uma visão diferente, mas... Existe todo um embasamento para ser isso, não é só isso, não é ah, só discurso. Realmente existe uma vantagem estatística que vai fazer você ganhar mais dinheiro do que um cara que vai ficar comprando empresa ruim sempre.
1: Pois é, é quem geralmente não, não olha nada de fundamento é um cara que está totalmente ligado à cotação. é Aí pode até fazer algum sentido para um trader né, fazer uma coisa como essa. Isso aí na minha isso experiência... Isso quando o prazo é muito curto é, né, das coisas,
0: porque mesmo a cotação ela vai ser muito impactada... Ah, no longo prazo. Exatamente. Ela sempre tenta voltar para o fundamento, que é o que a gente. que o investidor de longo prazo acaba vendo.
1: É, inclusive, uma das coisas que a gente busca como investidores é justamente comprar boas empresas a preços menores do que elas valem realmente, Sim. né? É a aquela diferença, aquela dicotomia entre preço e valor. Ah, ela está custando isso, mas ela vale é. hoje isso. E aí o que Exatamente. diz isso é justamente o lucro que você acabou de citar. A gente tem um lucro astronômico. Eu vejo muito isso em algumas empresas, por exemplo, que eu acompanho. Não sei se posso falar também. Pode, É o caso de quiser. Prio, por exemplo. É, eu acompanho bastante a empresa, gosto até. Aí o mercado internacional mostra lá que o, o gráfico de, da, do petróleo está disparando. E aqui na Bolsa Brasileira, a Prio está caindo. Uhum. Sendo que, teoricamente, ela se beneficia. Lógico que não podemos falar de curto prazo, né? mas se uhum. for uma coisa mais prolongada, não faz muito sentido. né? Então, é, é aí que entra o bom investidor que consegue diferenciar preço e valor e Exatamente. ganhar com essas diferenças aí. Exatamente.
0: De certa forma, ele está arbitrando o valor, que Exatamente. é uma coisa que... Algumas pessoas veem como subjetivo, mas ele consegue ler né, onde está o valor e ele arbitra isso aí. Né?
1: Ele, pa ele para de ser alguém que está sendo levado pelo mercado, né, que está investindo ali. Ele passa, na verdade, é a fazer o que você falou. Né? Ele arbitra, ele decide. ó. É. Aqui está barato, eu compro. E quando você compra, geralmente se tiver um movimento comprador, o que, que tem de acontecer com o preço da ação é subir. É subir. É justamente isso. Então, se todo mundo enxergar que tem, tem valor escondido, né? valor Sim. não percebido ali, é. todo mundo compra e a ação sobe. Na prática é isso. Você para de ser um, um mero espectador no mercado.
0: Boa. Exatamente, eu, eu, eu acredito muito nessa visão. Inclusive, Prio, se a gente vê o gráfico, ela tem uma correlação interessante com o petróleo. Às vezes ela foge da correlação por questões absurdas, né? Por, sei lá, por questões de momento de mercado. Né? E interessante como ela traz um valor de boa administração, né? se a gente pega o, a contabilidade dela, é muito bonitinha, lucro crescente e tal. O pessoal faz, fez um trabalho muito bem feito. A gente comparar ela com Petro ou com alguma outra petrolífera, mesmo que ela correlaciona com o petróleo, ela sempre destaca, ela sempre desgruda é. do gráfico do petróleo porque a empresa é muito bem administrada. Está né? aí o, o valor né, de uma boa administração, de uma boa equipe. E vem até
1: uma coisa óbvia. né que Nós estávamos falando de não deixar de fazer as coisas óbvias. Né? Estamos em ano eleitoral, combustível altíssimo. Sim. Quem tinha Petrobras e conseguiu vender no topo, e trocar por PRIO, por exemplo, que estava, como eu te disse, com um valor abaixo percebido, ganhou bastante dinheiro. É, a PRIO
2: virou queridinha dos especialistas, né? Eu vejo bastante o pessoal, os
1: especialistas. Eu ganhei é? bastante, mas demorei, Analista. confesso, a entrar. É, mas eu queria ter entrado antes ainda. Teve uma época que eu estava acompanhando, ela tinha dado uma porrada, acho que 300 e poucos por
0: cento. Ela fez coisas assim, extraordinárias.
1: É.
2: E aí, mas até pegando esse gancho, o que, né? Pegando aqui. Você tem algum setor que você gosta mais, Boa. né? Tipo, o Jimmy curte seguradora, banco, tá nessa pegada, mano. Ô, Jimmy, né? você, tá,
1: você tá justamente... Eu sou tranquilão. Eu acho que você quer se aposentar aí, <risos> viver de dividendos, né? Tá aí escondida. Mas é que eu uso opções, opções a... é, com sabe... essas empresas, assim. Boa. É, eu... <risos> é, e com certeza você deve analisar quais estão dando as melhores oportunidades, né? Uhum. Mas no meu caso, assim, eu, eu, tenho, eu gosto de pontuar três principais setores que eu gosto, né? O primeiro setor é o setor financeiro. Banco. Que desde sempre no Brasil. É, é. foi foi um dos melhores e tende a ser inclusive é, é em questão de segmentos né eu sempre gosto de diferenciar setor segmento né é, subsetor por exemplo é em questão de segmentos é o que tem o maior número de segmentos que eu considero bons né uhum. então, nós temos dentro uhum. do setor financeiro segmento de bancos muito bom muito segmento bom. de seguradoras muito bom e tem outros ainda que são tão bons quanto então tem muita oportunidade eu gosto de um setor que ele ainda está um pouco, às vezes andando de lado, mas eu vejo muita perspectiva no Brasil que é o setor de saúde, tá? Eu gosto bastante do setor de saúde e também gosto muito do setor de energia, tá? Eu acho assim, eles vão ter que sofrer uma transformação absurda o setor de energia ele vai ter que se transformar, é, principalmente devido a essa mudança que a gente vai ter agora, provavelmente de carros elétricos e tal, eles vão ter um desafio absurdo. Tem, já, não sei se vocês chegaram a ver uma, uma reportagem que dizia que até 2030, né todos os carros do mundo que te, devem ser elétricos, tem uma parada assim que está rolando. Né?
0: E aí para proporcionar essa energia, eles vão ter que
1: crescer. Exatamente. Já estão. Né? Isso que eu acho que é legal. Quando você entra para ver as, empresas, as maiores empresas do setor de energia, elas já estão investindo em energias alternativas já para explorar esse mercado. E eu acho que, assim como a pessoa que investiu em Tesla, investiu em NIO e outras empresas que estão que se beneficiando desse movimento, as empresas de energia vão se beneficiar desse movimento, já uhum. estão começando isso, tendem a amplificar isso. E é aquela história, você tem que antevir certos movimentos. Você não pode é, é. entrar depois que todo mundo já viu uma coisa. Tem que
0: né? posicionar primeiro. Quem né? entrou
1: naquela tese lá, se eu não me engano, de, de urânio e outras teses, já está ganhando aí, né? com certeza teve que se antecipar nisso. Investir no exterior lá. A gente e... trouxe aí um
0: convidado que
1: é. fez esse movimento
0: dias... aí. Ah, Eu fiz uma posição, mostrei em público é. e eu... uma galera me copiou e me agradeceu. Porque... Da forma que eu operei, o pessoal ganhou lá.
1: É. Semicondutores, por exemplo, é, é um mercado. Nossa. Pô, a pandemia quando, mostrou
2: isso. Quando, então, só para deixar bem claro pra galera, assim, você tá falando mais de
1: VEG. É, um... Não, não, VEG não. VEG não? tá mais na parte de motores. Eu gosto da empresa, mas em questão de setor, eu acho que ela, ela tá mais segmentada num, num segmento de motores e tal. Tem lá o, o nome exato, eu não tô lembrando agora. Eu gosto mais das empresas do setor financeiro setor de saúde, aí vou citar algumas, por exemplo, eu, eu tenho muito... Fleury. Fleury, tem muita posição em Fleury, tá? Inclusive, Fleury comprou os dois principais laboratórios do Espírito Santo 100%. Ah, 100%. Caraca, que E são excelentes laboratórios, Sim. tá? Excelentes laboratórios que eu frequento há anos, né? Porque são os melhores laboratórios. Fez um trade ano. recente, né? Com você? Fez.
2: Com Fleury. Fez um no... trade
1: pra Júlio. É, ela teve uma queda aí nos últimos meses, tá? Ao meu ver, tá um bom momento, inclusive, para entrada, para quem vai segurar, para buy and hold... Inclusive, gosto e tenho aumentado a posição, mas é, ela realmente sofreu um pouquinho nos últimos meses. Tá? Uhum. É, no setor de energia, eu gosto muito de energias do Brasil. Tá? Ah, tá. É, tem umas que eu estou namorando já tem algum tempo, a AES, por exemplo, acho que é uma empresa que está vindo com um pouco mais de inovação e aí entra nessa pegada que eu falei com vocês, de empresas que... Vão se beneficiar de movimentos Desse crescimento do mercado. Movimentos que ainda não aconteceram, né? Uhum. Hoje a Energia do Brasil está muito bem posicionada porque que nós já temos hoje. E aí vem aquilo, né? Você pode diversificar, você não precisa ter nem só uma, nem só outra. Você pode pegar mais uma que está ganhando agora, está se beneficiando, está expandindo, está crescendo, e pegar uma que vai se beneficiar de um movimento futuro de forma mais intensa. Então, eu gosto dessas duas pegadas. Uma outra empresa que eu gosto do setor de saúde, né que ela mescla um pouquinho com varejo também, e eu acredito muito, até falei disso no podcast que eu fiz segunda-feira, é a Drogazil, cara. Eu gosto bastante dessa pegada, dessa... Eu gosto, é mesmo, eu mesmo? gosto bastante. Eu acho que quem já foi no exterior, já viajou para os Estados Unidos, e já viu algumas farmácias que nós temos lá, uhum. é, sabe que lá não se vende só medicamento, nem é. só produtos de higiene pessoal, igual nós vendemos uhum. aqui. E é um movimento que começou lá nos anos 2000, né, se você pegar, quando o Drogazil começou a sua expansão, que é de ter uma farmácia em cada esquina. A gente até brinca, Sim, né? É. Um dia tudo isso aqui será drogazil Simba. <risos> então hoje isso já é uma realidade. Ao meu ver isso tende a continuar. Se você pegar o guidance da empresa, eles querem expandir ainda mais no ano de 2022. Eles não param, tá? E eu não em... vejo muito Negócios aqui locais. em São
2: Paulo. Eu morei no Rio um tempo e no é. Rio
0: era. Mas mano, é no... raia drogazil, né? Aqui tem droga raia pra caramba. Ah, tem droga... verdade, é raia drogazil, verdade, verdade. Eu falo é drogazil no, Rio...
1: no Rio é drogazil. É então no é. Espírito Santo também. É. Acho e, que é uma estratégia. E assim tem... mano era. Uma a cada esquina real. Não, é bizarro, cara. Eu moro num bairro legal lá de Vitória, mas, cara, tem... Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E assim, eu faço um triângulo. assim Eu posso visitar é. três farmácias em menos de cinco é minutos. É isso mesmo.
2: No Rio de Janeiro também é assim. No, então, o que eu tô falando aqui em São Paulo,
1: eu não vi muito assim, sabe? Tipo, vi E menos, o que, que eu penso mas... assim em relação a essa parte de farmácias, né que ainda hoje é só farmácias? Eu penso muito numa expansão, no movimento, para ficar algo parecido com o que nós temos lá fora. Uhum. Que assim, eu acho que é algo que não né? se fala muito. Não se fala muito aqui no Brasil. Eu não escuto analistas falando. Verdade mas desde que eu comprei droga Brasil lá atrás eu já tinha essa perspectiva cara onde um isso pode virar um mercado e aí é, os mercados do, supermercados né que hoje são os maiores é, eles podem perder com certeza bastante mercado nisso porque se nós temos várias drogas Brasil e nós conseguimos fazer, por exemplo, um armazém e comprar em escala, né, em quantidades maiores e tal, conseguir melhores preços e tal, eu começo a oferecer isso nos mercadinhos, isso tende a aumentar a receita. É lógico que é varejo, né? varejo uhum. a gente já sabe que a margem tende a ser baixa, Sim. mas eu particularmente tenho uma quedinha também pelo varejo, eu não falei desse setor, mas eu, eu tenho ainda Magazine Luiza, é, os meus seguidores me acompanham, eles já me ouviram falar muito de Magazine Luiza, sempre gostei da empresa, gosto muito da gestão, entra muito naquela linha do que eu falei, de desde 2016 não dar mais prejuízo, uhum. a di, não ter dívida praticamente. Durante a pandemia o Fred Trajano comentou que ele tinha, podia ficar dois anos fechado com as lojas que não teria. Só que cometeu um erro bem grave em relação à gestão de estoques. Uhum. Se eu não me engano foi em setembro do ano passado, né, no terceiro trimestre eles deram uma vacilada com os estoques, compraram mais que deveriam, perderam muito dinheiro, Black Friday não foi o que deveria, uhum. final de ano também não foi legal. É. Enfim, veio aumento de A taxa Selic. É, enfim, cara, foi o, não Por foi uma varejo, tempestade foi perfeita, ruim. mas eu acho que é algo circunstancial. Então, para o cara que carrega para longo prazo, que é o meu caso, uhum. né, é algo desesperador. É, para quem já está curioso de saber, estou no lucro ainda, né comprei lá atrás, mas já, mas já eu poderia, tá, já poderia ter realizado, realizei uma parte poderia ter realizado mais ainda. Hoje eu, eu vejo isso, estava muito exposto, sim. Uhum. Mas não vendi, confio na empresa, gosto e acho que vai recuperar. Talvez não tanto quanto estava antes, é, quando chegou a R$26,00, se eu não me engano, por ação. Uhum. Mas é, eu acho que vai esboçar aí no movimento de recuperação do Brasil como um todo, num um novo ciclo de, da Selic de queda ali e tal. A gente pode sim é, ver novamente Magazine Luiza porque tem competência para isso. Não porque, sei Top. lá, qualquer coisa. Tem gestão para isso. Tem gestão. Tem gente boa para trabalhar. E na
0: real, no fim, a gente sempre está investindo em gente. É isso. Gente boa dá
1: lucro. É. Principalmente em empresas menores. Né? Se você for pegar small caps, cara que elas estão começando, eu ouvi isso da boca de um gestor que eu respeito muito. Ele, ele perguntaram para ele: "Como é que você analisa small caps?". Ele falou assim: "Cara, eu analiso as pessoas que estão por trás. Porque para uma empresa small cap ela dobrar de tamanho não é tão difícil, né? Porque ela é muito uhum. pequena, né? Então se você tem pessoas muito boas por trás disso, né, a chance disso acontecer é imensa. É grande. Por mais que você tenha inúmeros desafios que
0: qualquer empresa pequena, startup, small cap tem. Estou acompanhando a hora, a gente vai atrapalhar é. ele, pegar o avião. Então, Daniel, muito obrigado. Calma, vamos fazer de... a última Te...
2: pergunta. Ah. Tem que, a, gente, tem, a, gente, a gente fala da carreira, a gente fala do o mercado e a gente fala do
1: quê? Quem vai ganhar a eleição? Quem vai ganhar a eleição? Vamos lá, Tava gostando disso vindo para cá no Uber, cara. O cara me perguntou como é que é lá em Vitória e tal. Quem vai ganhar a eleição? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do que eu acho que pode acontecer. Hoje eu vejo uma eleição completamente aberta. Eu acho que qualquer um dos dois, né, que eu falo os dois, Lula ou Bolsonaro pode ganhar. Eu não sou aquele cara que acha que um já ganhou nem que o outro já ganhou. Mas eu acredito que no, no frigir dos ovos, Bolsonaro
0: leva. Bolsonaro Perfeito. leva. Boa. É, eu já menti minha opinião aqui várias vezes. O Jimmy, Jimmy está é frustrado. Que é concordando com a sua opinião. Eu tô frustrado por não ter apostado. Apostado. <risos> Lá atrás a aposta estava 4 para 1 se você apostasse no Bolsonaro. Eu falei. É verdade. Minha equipe... Tomás, eu eu influenciei
2: errado ele. Não e, faz
1: isso. E eu posso isso. até fundamentar a minha opinião? Pode, lógico. Eu acredito que o Bolsonaro leva primeiro porque ele a, tá com a máquina na mão.
0: Todos que tiveram a máquina reelegeram. É, ele tá com a máquina na mão e
1: ele tem uma coisa, assim, é, ele por muito tempo ele segurou, é, ele, eu digo Paulo Guedes, né? ele uhum. segurou muita coisa. Hoje saiu a notícia né? do, do 5% de reajuste para os servidores federais, né? É muito pontual, né? É. Ah, nós somos é, muito bonzinhos A inflação... E é engraçado isso, inflação 10%, eu te dou um reajuste de 5% e você fica feliz e vota em mim, né? Mas é muito engraçado isso. É, eu até tenho um meme lá que eu posto no Instagram de vez em quando, assim, um, aquele, aquele velhinho, não sei se você sabe sabem, vocês vão conseguir visualizar, aquele velhinho que, que, que o pessoal posta assim, ah, sou trader, tenho 27 anos e tal. Então, eu posto esse cara e coloco bem assim, a minha cara quando eu lembro que eu ganhei um reajuste de 5% e a inflação aquele está velhinho. em 10%. Aí é, aquele velhinho sorrindo assim... <risos> tipo assim, tô ferrado, né? Mas enfim, é, então ele tem a máquina na mão e mais do que isso, assim, cara é, outra coisa que eu vejo, frigir dos ovos cara, a gente tá saindo da pandemia as coisas estão voltando ao normal infelizmente algumas coisas não, que é o caso do combustível que tá piorando, enfim mas eu vejo assim que tá muito perto de começar a melhorar. Ele ainda pode dar uma sorte de, de junho pra lá. Não,
2: ele tá mais calado também, né? você tá Tava,
1: vendo? né? Essa semana acho que ele deu uma, uma escorregada. É. É. Não, não eu sou eu o cara que acha que se Bolsonaro ficasse os quatro anos calado, ele teria sido um bom presidente, assim. Seria lembrado como um bom presidente? Eu sou ah, esse cara. Eu eu principalmente concordo. na parte da pandemia, assim. Se ele não tivesse falado de gripezinha, dessas merdas todas, ele, ele teria sido um, muito elogiado, assim, por algumas coisas. Que ele teria que
0: ganhado fez. No primeiro turno, talvez.
1: É, Eu sou um cara, assim, que... É, eu sempre, quando eu olho o meu celular, assim, eu vejo um app, por exemplo, Carteira Nacional de Trânsito Digital, Carteira cara, de foi... Trabalho Digital, gov.br. Eu sou, eu sou empreendedor, vocês também são. Sim, é. Quando eu vou pagar o meu imposto lá, eu contratei uma babá agora, cara. Eu fiz a contratação dela em cinco minutos pelo portal e-social do gov.br. Caraca, Top, é legal. É sinistro, é vinculado ao meu CPF, cara. E todo mês eu entro lá. Eu, que trabalho pra caramba, eu, eu entro lá e em dois minutos em primo o contra-cheque dela, Sim. entrego para ela e faço o Pix. Você tem noção disso? E não existia. não, não, existia. não existia isso. Então, Os
0: caras fizeram um ótimo trabalho com essa coisas. Melhorou
1: né? algumas coisas, hum. outras ainda não melhoraram, não sei se vão melhorar, só a bola de cristal vai poder Sim. dizer, mas eu acho que se ele tivesse ficado calado, a gente estaria, ou algumas pessoas estariam elogiando algumas coisas.
0: Boa, eu concordo. Legal, legal. Agora você
2: pode finalizar.
0: Ah, é verdade.
1: Autorizado, Jimmy.
0: Daniel, onde a gente te encontra nas redes sociais?
1: Legal. Você me encontra em qualquer rede social que você quiser. Mas majoritariamente estamos no Instagram, hoje batendo 450 mil seguidores. Eu acho que hoje a gente bate, por isso que eu tô falando Aguardando hoje. Aguardando
2: o convite da festa dos meio milhão.
1: Opa, vamos lá, <risos> vamos bolinho. Pra vitória. E a gente vai fazer aquele bolinho que tem um desenho, eu não sei o nome. As meninas devem saber qual é o nome do bolo. Bolo que faz desenho? Que tem um desenho, assim, aquele bolo branco que tem um desenho. Lassé? Bento Bento Cake. Famoso? Né? É, tá famoso esse bolo, cara. Então por Minha fora. esposa pediu esse. Quando ela falou pra mim, ah, vou pedir um Bento Cake. Eu falei, que desgrama é essa? <risos> ah, tá mó famoso a rede social. Como eu disse, eu não fico olhando muito rede social. É. Então, ela foi e me mostrou as fotos assim. Aí eu falei, ah, você já vi esse bolinho mesmo? A Ana então. sabia lá. Ela... Você sabe qual é esse bolo, Tomás? Ah, eu não sei, Nunca mas a, a Ana sabe, ela claro é. sabe. Claro que sabe, as meninas estão tudo por dentro é. aí. Bento cake, É, mano. eu dei um bento cake lá para o irmão aqui, esses também. dias porque a filhinha dele fez um mês de vida e tal. Legal. Inclusive, eu tô com um filhinho de nove meses de vida. E uma coisa que, que eu posso dizer que me motiva a fazer o que eu faço todos os dias e deixar um legado para ele. Botei. Então, aqui eu vou mandar pode, um beijo tá aqui para o Rafael. Papai te ama, filho. Se você vê isso daqui a 10, 15, 20 anos, saiba que o papai sempre te amou e tá morrendo de saudade, tá indo pra casa pra te ver. Bacana.
0: Caraca, que legal. Mas o, o seu nick nas redes sociais.
1: Boa, arroba meu dinheiro ativo no Instagram, youtube.com Meu Dinheiro Ativo, TikTok é ponto com também, eu acho, barra <risos> arroba meu dinheiro ativo underline e twitter.com é meu dinheiro ativo. Boa. Boa Roubaram o seu TikTok, é isso? Que é underline, né? Cara, quando eu fui criar, já tinham criado o meu dinativo. Roubaram o seu, né? Só que os caras acham que eles vão me impedir, eles não vão me impedir. <risos> ah.
0: Vocês não vão me parar. Onde Vou a gente lá. te encontra, Tomás?
2: Arroba Tomás Terine só no Instagram, as outras redes sociais eu não uso. Você vê, eu sou limitado. Mas... Qual rede
1: social você usa? WhatsApp. WhatsApp. <risos> você me acha Bom. no WhatsApp?
2: No, mas tô lá, tô lá vivendo, bora viver. Se você quiser viver, me segue, porque eu mostro como viver a vida.
0: É isso aí, pessoal. Daqui a pouco vou estar lá no meu Instagram ao vivo, sorteando o livro para vocês. Ah, se você caiu aqui e nunca foi no meu Instagram, Instagram, arroba Se Pô, Jimmy Carvalho, você me achar? Não tem muita gente com meu nome. Uh, é isso, no YouTube você já tá aqui E é Boa. isso, o TikTok, se tudo der certo Vai ter lá, Jimmy Carvalho Na verdade já tem, só que eu não tô, enfim Tem cortes, tem cortes do podcast tem, pô, tem. Então entra lá, Jimmy Carvalho, lá no TikTok Show de bola Pessoal, obrigado por estar tá aqui com a gente Até daqui a pouco lá no meu Instagram Muito obrigado, Daniel, por ter obrigado aceitado o convite Obrigado, pessoal Grande abraço, pessoal até, até o próximo vídeo, podcast, qualquer coisa Falou Tchau, tchau <risos>